0: Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel-1-Fan-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein frohes neues Jahr, auch im Jahre 2024 am Start und wir haben es euch ja versprochen, wir wollen für euch nochmal so ein bisschen was liefern, sozusagen unsere Neujahrsansprache für euch und einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2023 in der Formel 1 geben. Und ja, Marc, gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, auch erstmal von mir frohes Neues an alle, die das hier hören. Äh, ja, ich bin ganz gut reingekommen. Ähm, natürlich jetzt schon ein bisschen länger ohne ohne Formel 1 unterwegs. Ähm, aber ja, wir haben uns gedacht, äh, dass wir zum neuen Jahr dann nochmal so, so rückblickend auf 2023 äh, schauen und ähm, ja, einfach mal jetzt. Gar nicht mal so viel mit in die Zukunft schauen, sondern einfach nur mal gucken, was, was hat die letzte Saison so gebracht. Ähm, ja, genau, was, was war Überraschung, was waren unsere Favorites und so weiter. Und ähm, ja, genau, das, äh, das erwartet euch jetzt in dieser Folge hier.
0: Ja, und ja, du sagst äh, so ein bisschen auch die Formel 1-freie Zeit jetzt und gerade deswegen, also ich... Will jetzt auch noch mal mich im Januar mit Formel 1 irgendwie beschäftigen. Mein YouTube-Algorithmus schlägt mir auch ständig alte Saisons <lacht> vor. Ich bin aktuell in der Saison 2012 irgendwie angelangt. Dauernd bekomme ich Videos. Äh, Podium, damals <lacht> Valencia, das letzte von Michael Schumacher. Happy Birthday ja. an dieser Stelle. Ja, an den
1: stimmt. M wir nehmen, <lacht> nehmen gerade am 3.1. auf.
0: An den Michelos Kerpen. Und... <lacht> Ja, deswegen, also das passt natürlich das Ganze dazu und es ist eh so ein bisschen Tradition. Was will man bei dem Wetter machen? Da setzt man doch lieber nach der Arbeit auf der Couch und guckt ein paar alte Formel-1-Highlights an. Und ja, wir bieten euch heute die Highlights der Saison 2023 auf die Ohren. Und ja, ich will gar nicht lang fackeln, hätte ich gesagt. Und wir starten direkt rein, wir fangen erstmal äh, in der Konstrukteurswertung an. Die Teams von hinten nach vorne besprechen später noch mal ein bisschen so unsere eigene Kategorie, unsere Platin-Awards, unsere Fluppen und wir haben noch weitere Auszeichnungen später. Also es wird auf jeden Fall eine Picke-Packe-volle Sendung. Und ja, wir fangen an mit Haas, jo. dem Reifenfresser. Ja.
1: Das, ist, das war das Thema der Saison bei dem Team.
0: Natürlich, erstmal war es natürlich geil, Nico Hülkenberg wieder zurück in der Formel 1 zu sehen. Und wir haben mhm. ja auch vor der Saison schon so ein bisschen die Tendenz gehabt, ja, der Hulk, der, der wird wahrscheinlich schon besser abschneiden als Kevin Magnussen. Und du hast uns auch zu allen Teams die Grafiken rausgesucht mit den direkten Duellen der Fahrerpaarungen Auch die werden wir wieder hier ein bisschen heranziehen. Ähm, ja, Haas erstmal. Eigentlich gibt es sogar viel über Haas zu erzählen, äh, so schlecht sie sportlich waren. Die waren doch immer wieder präsent in unseren Folgen. Und äh, ja, was natürlich bei Haas immer das Problem war, was auch einer der Gründe war, warum man nur Zehnter wurde. Die Reifenmark.
1: Ja, es war gefühlt hat sich die, die Story jedes Rennwochenende wiederholt. Im Qualifying irgendwie ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ähm, oft auch Nico Hülkenberg, gerade am Anfang der Saison, äh, oft überraschend weit vorne. Und dann ging es im Rennen innerhalb der ersten zehn, zehn Runden äh, meistens schon irgendwie rückwärts. Und dann musste man irgendwie probieren, äh, die Reifen auch nur halbwegs ja, ich weiß nicht, woran es dann am Ende lag, ob man die nicht ins Fenster bekommen mhm. hat, aber das kann es ja auch nicht jedes Rennen gewesen sein. Ähm, ja, das war quasi was Chronisches am Auto, sage ich mal. Und ähm, ja, dann war das für die beiden Fahrer jeden Sonntag irgendwie der Kampf, die Position verteidigen zu können, die man sich meistens am Samstag ganz gut erfahren hatte.
0: Also die ersten fünf Runden auf einem neuen Satz waren immer okay. Deswegen auch die guten qualifying ergebnisse Herauszuheben natürlich auch der zweite Platz von Nico Hülkenberg in Kanada. Mhm. Äh, natürlich, klar, Wetterbedingungen und so, aber muss man erstmal schaffen. Ist ja auch immer die Frage, wann fahre ich da raus und wann nutze ich die Zeit, wann nutze ich die Streckenbedingungen. Aber auch generell Hülkenberg sehr oft in Q3 gewesen und hat auch generell bei den sportlichen Ergebnissen Magnussen so ein bisschen in die Tasche gesteckt, also im Qualifying 15 zu 7 und im Rennen dann ja. immer noch 13 zu 9. Das ist schon eine eindeutige Sache. Ähm, ja,
1: das stimmt, ja. Also im Prinzip, wenn man jetzt mal so auf die, die Head-to-Head-Statistiken ähm, schaut, dann liegt Hülkenberg da eigentlich überall, wenn auch knapp. Vorne. Gut, Magnussen hier mit dreimal in die Punkte gefahren, Höckenberg einmal, mhm. aber da werden die Sprints nicht mitgezählt, muss man dann auch wieder dazu mhm. sagen. Es
0: ähm, war halt auch dreimal ein ja. zehnter Platz von Magnussen. Das war das Maximum, ja. was er geholt hat. Ne?
1: Genau, das, das ist es dann auch. Also äh, ja, Höckenberg am Ende mit neun WM-Punkten, Magnussen mit drei. Äh, spiegelt aber schon auch das wieder, was sie über die Saison geleistet haben, finde ich. Also, dass Hülkenberg da doch schon die Nase vorn hatte. Ähm, und äh, ja, also da ja, ich bin mal gespannt, wenn es jetzt in die neue Saison geht. Ich glaube, das wird ungefähr so bleiben. Ähm, aber Ich sehe ja. da ja auch
0: jetzt nicht die große Hoffnung. Ne?
1: Ja, also ich ja, mal gucken, mal gucken was, was Haas so macht. Das war ja dann auch immer wieder, macht ja dann auch tatsächlich, Hülkenberg hat ja öfter auch, ja, sag ich mal, äh, ja, ich sag, dezent Kritik geäußert, ist vielleicht sogar untertrieben, weil also er hat ja teilweise sehr offene Kritik auch geäußert ähm, mhm. am Haas-Wagen. Ähm, und ja, bin ich mal gespannt, wie, wie das weitergeht, das Team. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, den hat irgendwie so, also die, die haben wieder irgendwie eine falsche Richtung entwickelt und äh, ich hatte da also auch so wie die Stimmung war, das klang jetzt die ganze Saison über nicht so, so nach dem Motto ja wir schenken die Saison jetzt ab und sind dafür nächste Saison voll gut, sondern das klang mehr so wir wollten diese Saison schon gut sein, aber wir haben es nicht hinbekommen. Also so hat es gewirkt auf und mich.
0: Es ist auch bei Haas so, was sehr auffällig war. Man hat groß auch angekündigt, dass man ja mal entwickelt und dann wollte man oder hat man auch gesagt, dass man das größte Update der Teamgeschichte rausgebracht hat. Ja. Und auf dieses große Update hat am Ende Hülkenberg sogar freiwillig verzichtet und alte Teile benutzt, weil er damit besser zurechtkam. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt das schon gewesen ist, äh, ob das schon die Entwicklung sein sollte für nächste Saison. Aber, also, ich sehe da auch wirklich nichts, auch wirklich gar nichts, was da noch irgendwie kommen könnte.
1: Ja, ja. Also für, für Haas allgemein ein sehr gebrauchtes Jahr, glaube ich. Ähm, klar, für Hülkenberg persönlich wahrscheinlich cool. Er hat es wieder in die Formel 1 geschafft und hat sich auch direkt wieder so etabliert, dass man sagt, ja, das, das war gut, ihn quasi aus dem Ruhestand zu holen. Ähm, Magnussen ist ja auch schon bei seiner zweiten Chance irgendwie. Ähm, ja, aber ansonsten...
0: Mh, könnte Magnussens äh, letzte Saison werden.
1: Ja, es könnte auch Hülkenbergs letzte Saison könnte es werden, ja, ne? uch, also ja. darf man auch nicht vergessen
2: mhm.
1: ähm, Aber ja, ich glaube, wenn wenn Haas Na gut, es ist ja, die, die haben beide Vertrag für, für 24 mhm. beziehungsweise wie, wie ja alle alle Fahrer, die am Ende der Saison unter Vertrag standen bei den Teams ähm, Ja, bin mal gespannt, äh, wie es nächste Saison weitergeht mit dem Team, aber ich befürchte ja äh, dass das wird da weitergehen, wo es aufgehört hat
0: du kannst halt auch den Fahrern nichts vorwerfen irgendwie, finde ich. Also es ist nicht so, als hätten jetzt beide die riesen Riesenfehler gemacht. Also nee. da hättest du sonst wen in das, in das Auto setzen können. Da wäre nichts gegangen. Also, das ist leider ja. so. Und, und ja Was ich für Haas auch als Gefahr sehe, ist natürlich, möglicherweise sind sie ja bald nicht mehr der einzige amerikanische Rennstall, äh, dass man dann auch auf dem amerikanischen Markt... Nicht mehr ganz so die Dorbeeren erntet. Ähm, ja, ja, das, das könnte. Stimmt. Bin ich gespannt. Andretti, Cadillac, äh, was <lacht> möglicherweise in Zukunft passiert. Ja. Aber Haas, große Enttäuschung. Wir lagen beide richtig mit dem Tipp, dass Hülkenberg der bessere Fahrer ist. Ne? Ich glaube, wir beide hatten das sogar gesagt. Ähm, ja. Jo. Aber. Haas war so oft Thema für so ein schlechtes Abschneiden. Von daher gehen wir direkt weiter zu einem Team. Was glaube ich, das am wenigsten erwähnte in Jesus Saison ja. war, bei uns im Podcast. Das war sowas von unauffällig irgendwie, Alfa Romeo.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es ich auch gerade gedacht, wo du, äh, wo du gemeint hast, Haas äh, war so oft Thema. Und dann bin ich schon mal eins weitergegangen äh, hier auf die nächste Grafik. Und, äh, ja, dachte mir so, mh, einfach, Meo war fast nie Thema.
0: Haben auch nicht wirklich viel <lacht> zu erzählen gehabt oder keine großartigen Leistungen. Und auch hier bin ich der Meinung, dass man da auch beiden Fahrern keine großen Vorwürfe machen kann. Im Qualifying Valtteri Bottas recht eindeutig vor Guanju Zhou Im Rennen sieht es ein bisschen knapper aus mit 13 zu 9. Äh, das Kräfteverhältnis und ja, aber also da war wirklich nicht äh, viel drin. Äh, apropos, da fällt mir noch ein, was gibt es da Neues zu Alfa Romeo?
1: Ja, genau, die heißen jetzt gar nicht mehr <lacht> Alfa Romeo. Äh, seit, äh, ich weiß nicht, war am 01.01., oder? 1. Wo's, 1., wo's ja. Wo es rauskam, ja, ist es jetzt das äh, Stake F1-Team. Ähm, und ja, äh, die haben es ja schon so ein bisschen angeteast die ganze Zeit, so um Weihnachten rum haben das dann zusammen mit Drake sogar
0: angekündigt mhm. über Instagram. Ja, du bist Und da im Game drin. Was hat er damit zu tun? Zockt der da drüber einfach? Ja, oder? Ich,
1: ich glaube, der ist auch irgendwie da Spokesperson von Steak irgendwie. Also der hat da mit Steak irgendwie auch einfach Werbepartner, schätze mhm. ich. Bin da jetzt auch nicht, bei Drake bin ich da nicht ganz so deep drin. Mhm. Aber ja, es ist so ein bisschen... Ich meine, es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn die einen, ähm, einen Sponsor, der wahrscheinlich viel Geld gibt, haben. Aber ja, irgendwie so als Fan, weiß ich nicht, finde ich irgendwie schon ein bisschen doof, dass du da jetzt so ein Team hast, was einfach so ein, ja, Steak ist quasi ein Wettanbieter ja. einfach nur, ne? Ähm, ja, ein ganzes Formel 1 Team, was nur Wettanbieter ist. Ich meine, klar über Red Bull wurde das Gleiche gesagt. So, das ist ein Energy trink Hersteller, der da ja, zwei Teams. Ja, anderes, finde ich. Genau, ja, ich weiß nicht, Wettanbieter, das hat so was, so was leicht Zwielichtiges immer, auch wenn das alles ja legal ist und, mhm. äh, ähm, ja, aber trotzdem irgendwie, ich hätte, hätte trotzdem irgendwie lieber gehabt, dass es das Alfa Romeo heißt oder,
0: mhm.
2: äh, Und ja.
0: äh, das, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das dann auch so ist, aber ich glaube auch in einigen Ländern, wo dann die Rennen sind, darf man gar keine Wettanbieter-Werbung machen wo kann sein, Alpha ja. dann glaube ich auch unter einem anderen Namen fährt, äh, was ja auch irgendwie komisch ist, aber da müssen die sich ja auch irgendwas überlegen.
1: Ja stimmt, das ist, ist ja auch verrückt, wenn der <lacht> Teamname nicht erlaubt ist. Ne? Ja, das ist wirklich. Wer ist ja, da noch drin?
0: Orlian oder wie die heißen? Äh, sind die da noch äh, drin oder was? Gut sauber. Man könnte sauber verwenden ja, logischerweise. Man könnte sauber verwenden. ja. Kick. Kick. ist auch wieder. Stimmt, das Kick das ist aber aber ja auch Formula One. Ja. Wo, Walter also, Ribottas ich, Team, ja, ich weiß nicht. Also.
1: Ja, also ich, ich weiß es auch nicht, wie, wie die das dann regeln. Da bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, ja, aber zu, zu 2023, ähm, die waren irgendwie auch ein unauffälliges Team. so. Die haben hier und da mal so ein paar Punkte abgestaubt, haben ähm, jetzt weder krass positiv, aber auch überhaupt nicht negativ irgendwie für Schlagzeilen gesorgt. Mhm. Das Auto war halt einfach nicht so gut, aber es war jetzt auch nicht so wie bei Haas, dass irgendwas so auffällig schlecht war. Es war halt einfach nur, die Pace war nicht da. Ja. Bottas auch mit
0: zwei achten Plätzen, mit zwei sechsten Plätzen, also ab und an hat man da auch mal ein bisschen was abgestaubt und ich meine, man ist ja auch nicht Letzte geworden, ähm, No. Williams ist deutlich stärker geworden. Dadurch hat man hinten nicht dieses Team gehabt, was es möglicherweise nur null oder einen Punkt holt. Ähm, no, also Das stimmt. Ja, Alpha ist so ein bisschen unerferner liefen. Wird natürlich auch noch interessant im Hinblick darauf, dass ab 226 Audi einsteigt. Äh, nach der Information jetzt wird es wohl auch so kommen. Die haben mm -hmm. ja dann irgendwie den was ich, den äh, Geschäftsführer oder CEO, wie auch immer, gewechselt und der vorherige, der dann den Formel-1-Einstieg bekannt gegeben hat, da war es dann ein bisschen unsicher, wirtschaftliche Lage etc. Äh, macht das noch Sinn mit der Formel 1, aber man hat es jetzt wohl doch bestätigt, dass es auch so kommen wird. Ähm, ich meine, man hat ja auch jede Menge Arbeit schon geleistet für den Einstieg. Wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn man das so von heute auf morgen wieder verwerfen würde, die Pläne aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Audi da um Platz 8 oder 9 fahren wird, aber jetzt hat man ja noch eine Saison, um eine Grundlage zu schaffen, also Stake F1 und ja, vielleicht trifft man ja wie Drake die richtigen
2: Töne. Ja. <lacht> oder eher nicht.
0: <lacht>
1: äh, ja. ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ja, aber ich glaube auch, mit den, mit den Fahrern sind sie nicht schlecht aufgestellt. Äh, Joe Guan Yu, ähm, habe ich das Gefühl, wird so stetig besser. Der macht jetzt keine Riesenschritte, aber äh, der hat bewiesen, warum er in der Formel 1 richtig ist, weil ähm, wenn du am Ende hier 13 zu 9 in den Rennen gegen Valtteri Bottas, der als also ein absolut mhm. etablierter Fahrer ist, Rennsieger eingefahren, äh, Teamkollege von Lewis Hamilton gewesen bei Mercedes, wenn du gegen den äh, ja, neuen, in neuen Rennen besser abschneidest, äh, DNFs hatten sie beide gleich viel. Das heißt, es lag mm. jetzt auch nicht daran. Ähm, das heißt, ja, also der hat sich etabliert. Bottas ja, ist halt jetzt nicht mehr in Mercedes, fährt aber trotzdem weiterhin ja, solide, würde ich jetzt sagen. Er hat jetzt nicht mehr so diese, diese krassen... Überraschungen, die er da bei Williams so am Anfang seiner Karriere gezeigt hat, womit er sich ja dann sein Mercedes-Cockpit verdient mm -hmm. hat. Aber es ist dennoch einer ja, der erfahreneren, besseren, abgeklärteren Fahrer im Feld, würde ich sagen. Und ich denke mal, mit der Fahrerpaarung lässt sich was anfangen. Jetzt brauchen die halt nur das richtige Auto.
0: Ja, und Bottas ja auch irgendwie, auch wenn er eigentlich so eine, eine finne, ruhigere Person, aber er ist ja trotzdem so diese krassen... Auftritte, Werbeauftritte, so ich eher erinnere an diese, ja. dieses Duff-Kostüm, äh, seine, seinen Kalender, <lacht> den ja. er rausgebracht
1: hat. Der Bot-Ass-Kalender.
0: <lacht> und, und solche Dinge, also, das ist ja schon ein cooler Typ und auch wirklich einen, den du gut vermarkten kannst, äh, der gut für die Repräsentation ist des Teams, also, ja, und Joe ja. kann ich auch nichts gegen, sagen. Das ist ein solider Fahrer. Da ist ja auch noch jede Menge Potenzial vorhanden. Und wer weiß, mhm. auch wenn der einen besseren Wagen hat, sind da auch deutlich bessere Ergebnisse drin. Auch hier sehe ich es wie Haas. Ich kann den Fahrern hier keinen Vorwurf machen.
1: Ja, also genau. Es ist irgendwie die, die sind nicht durch Crashes oder durch Fehler mhm. aufgefallen großartig. Ne? Das ist, ja, das Auto war einfach nicht da. Und ähm, ja, mal gucken. Hoffentlich, hoffentlich wird es besser. Es beiden zu wünschen und gerade Bottas ist ja schon so eine Lichtgestalt irgendwie äh, im Formel 1-Grid. Allein schon äh, jetzt mit seinem Mallet, mit hier äh, Vukuhila mhm. und äh, <lacht> dem Schnauzbart und ja, genau, der Kalender und alles Mögliche, was er da macht. Das ist schon, äh, ist schon irgendwie der ist schon ein cooler Typ einfach. Also, der ich hoffe, dass er uns noch lange erhalten bleibt in der Formel
0: 1. Ich glaube, wir haben im Training von Ungarn den besten Alpha der Saison gesehen.
1: Ja, stimmt. Ne? Da, ja, und da waren die doch auch im Qualifying sogar ganz ja, gut. Ne? Stimmt,
0: da waren sogar auch noch ziemlich, glaube beide in Q3. Könnte sogar sein. Genau. ne? ja. Das, das ich ist glaube, hier.
1: Was. Highest Grid Position war ja bei Bottas mhm. 7, bei Joe 5. Ja. Das könnte, glaube ich, beides da in Ungarn gewesen sein.
0: Ja, wahnsinn. Ja, deswegen, also auch Alpha hat es auch verdient, dass wir ein bisschen drüber geredet haben. Und ist auch irgendwie interessant, gerade nächste Saison. Kommende Saison wird richtig interessant irgendwie in, de in dem Hinblick, auch mit Audi später. Und von daher mal gucken, was Stake f in der Saison 2024 zu bieten hat. Ja. Mm. Kommen wir jetzt zu einem Team, wo es auch sehr viele News gab, diese Saison. Also die waren wirklich ja. allgegenwärtig immer präsent. Äh, ja, das kleine Red Bull, nämlich Alpha Tauri, wo der Teamname noch nicht feststeht für kommende Saison. Äh, genau. Da kommt ja auch noch irgendwas. Alpha Tauri wird es auf jeden Fall nicht heißen. Und auch ein Team, wo man vor Monaten noch vermutet hat, dass das in diesem Podcast oder in dieser Folge als erstes erwähnt wird. Aber durch gute Entwicklungen hat man es dann geschafft, und ist bei den Konstrukteuren noch auf Platz 8 gelandet, was wirklich ein super Ergebnis ist, gerade bei dem Saisonstart. Und ja, zwischenzeitlich eigentlich das langsamste Auto gewesen.
1: Ja, Mit dem vermutlich
0: das langsamsten Fahrer.
1: Ja, ja, muss man diese Saison äh, schon so sagen. Also an sich ähm, haben die ja viel durchgemacht, diese mhm. Saison. Also von. Uh, Nick DeVries, der mit sehr großem Hype in die Formel 1 kam und dann, muss man ja leider sagen, auf ganzer Linie enttäuscht hat, mhm. uh, über das Comeback von Daniel Ricciardo, was dann direkt nahezu direkt unterbrochen wurde, uh, dadurch, dass er sich die Hand bricht da in mhm. Antwort im freien Training, Liam Lawson, der dann einspringt und echt vom Start weg her sehr stark no. performt und dann kommt Ricciardo zurück und überzeugt auch, ja, deswegen, ich gucke gerade auch hier auf diese Grafik, die ist sehr zerstückelt, weil du da <lacht> auf der linken Seite geil, ja. Yuki Tsunoda hast und dann drei mhm. Fahrer, gegen die er verglichen wurde, ja, deswegen, deswegen kann man jetzt auch hier nicht ganz so ablesen, gegen wen er da wie viel geholt hat jeweils, mhm. aber ähm, ja, also es ist, ähm, ja, Yuki, um erstmal zu ihm zu kommen, genau. zu, zu dem ersten Cockpit zu kommen, am Anfang haben wir ihn ja immer wieder gelobt, dass er eine starke Saison gefahren hat. Dann so, ich sag mal so Mitte der Saison rum, ist es irgendwie so ein bisschen abgeflaut, mhm. aber am Ende hat er dann doch wieder auch wieder gute Ergebnisse geliefert. Und ist für mich, auch wenn jetzt Liam Lawson natürlich sehr eingeschlagen hat und Danny Ricciardo auch bewiesen hat, dass, dass er sehr wohl noch in die Formel 1 gehört, mhm. ähm, ist Yuki Tsunoda für mich der beste alpha tauri fahrer diese Saison gewesen. Ähm, nicht nur, weil er am längsten mm. in dem Cockpit saß, sondern auch, äh, ich würde jetzt auch behaupten, über die ganze Saison wäre er gegen jeden der drei äh, der bessere Fahrer gewesen einfach. Äh, mm. Denke ich, schätze ich ihn so ein. Ähm, von daher, äh, Yuki, starke Saison, auch hier hat das nicht ganz so gute Auto Besseres mhm. verhindert, habe ich das Gefühl.
0: Ja, gerade wo du sagst, Mitte der Saison, das war ja auch die Phase, wo wirklich Alpha Tauri sehr, sehr langsam war, mhm. wo 2 dann ja auch, was ja eigentlich unmöglich war, fast war, äh, da Punkte zu holen und am Ende sogar noch eine schnellste Runde von Yuki in den USA, darf man nicht vergessen, mhm. äh, was auch eine starke Leistung ist und dann Zweimal Platz 8, einmal Platz 9, hat halt auch diese Points geholt, die dann wichtig waren, um eben Achter in der Konstrukteurswertung zu werden. Also, ja. wo man Yuki gebraucht hat, hat er abgeliefert. Es wäre sogar theoretisch, meiner Meinung nach, noch mehr drin gewesen. Ich sag mal jetzt Mexiko zum Beispiel, wo man ein bisschen so heißblütig ist, sag ich mal, so ein bisschen viel Temperament hat, manchmal zu viel Will zu Noda. Aber der ist ja, ja auch das noch stimmt. jung, der kann sich ja auch noch entwickeln. und Also dieses Jahr ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo er gezeigt hat, äh, mit mir ist zu rechnen.
1: Ja, das war jetzt für ihn ja auch das erste Jahr, wo er wirklich der der nummer 1 fahrer mhm. im Team war. Ähm, sonst äh, so ein bisschen im Schatten von Pierre Gasly, der natürlich auch unfassbar performt hat im Alpha Tauri, mhm. muss man ja auch dazu sagen. Und ja, ich weiß noch, am Anfang der Saison... Ich glaube, viele hätten da auf Nick de Fries gesetzt im Teamduell. Und äh, ich weiß gar nicht, ich mehr, auch. wie wir hier. Ich habe. Ja, du, du auch, ne? Ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte da ein Yuki-Vertrauen. Mhm. Ähm.
0: Ich habe mich auch blenden lassen von dem einen starken Monsterrennen von The Freeze letzte Jahr Williams. Was ja echt Aber stark man, war.
1: Genau, was ja auch wirklich stark war. Und Nick de Freeze hat ja in der Formel 2 und in der Formel E und der hat ja schon relativ viel gemacht und hat da eigentlich auch überall überzeugt, ne? Und. Mhm hat ja auch nicht ohne Grund dieses Cockpit bekommen. Das heißt, es ist ja, war ja schon eine Vern also ja doch vernünftige Annahme, zu glauben, dass er mhm. schon auch da ähm, ja, mit Yuki äh, kämpfen wird um den Platz da im Alpha Tauri quasi. Aber ja, da hat Yuki von Anfang an keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er da der klare Fahrer Nummer eins ist. Mhm. Und ähm, ja, da wird es jetzt auch spannend. Nick Fries, gut, der, das Kapitel ist, glaube ich, vorbei. Der hatte ja. auch... Also der, der hatte lange genug Zeit, also ja gut, lange genug, halbe Saison, aber trotzdem...
0: Ja, das ist immer äh, so die Sache, ne? eine halbe Saison, finde ich, ist nicht viel, aber man hat jetzt auch keine Tendenz gesehen, dass es irgendwie besser wird bei ihm.
1: Genau, das, das ist so ein bisschen das Problem. Man, man hat wirklich keine Tendenz gesehen, dass es besser wird, er hat teilweise auch echt Fehler gemacht, wo er dann auch gecrashed ist und... Ja, also ich sage mal, es ist eine Sache, wenn du einfach nicht schnell genug bist irgendwie, aber eine andere Sache, wenn du dem Team dann auch noch Geld kostest. Mhm. Ähm, ja, deswegen ja, also ich bin eigentlich auch kein Fan davon, Fahrer nach der halben Saison mhm. zu feuern, aber da ist es so ein bisschen, ja, vielleicht jetzt auch, weil er natürlich dann dem Fan-Favorite Danny Ricciardo den Weg geebnet hat dadurch, mhm. aber äh, ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung in dem Fall und ähm, ja, jetzt äh, sitzt Daniel Ricciardo für die kommende Saison im Cockpit mit Liam Lawson. Ähm, haben sie ihn immer, also Liam Lawson ist immer noch im Team als Reservefahrer. Mhm. Ähm, wahrscheinlich dann sogar für Red Bull und Alpha Tauri zusammen. Ähm, schätze ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, damit sind die jetzt gut aufgestellt. Also, mhm. ähm, ja, ich äh, bin gespannt. Daniel Ricciardo geht dann auch in seine erste volle Saison wieder. Ja. Ähm, wünsche wir ihm, dass, dass nicht wieder was Blödes passiert. Ja. Aber das ja, das...
0: ja, also muss auch sagen, irgendwie es kam ja auch für uns dann sehr überraschend, dass der Fahrerwechsel noch vor der Sommerpause so früh vonstatten ging. Ähm, natürlich ja. hat es mich riesig gefreut, dass Ricardo dann wieder da war und wir ihn auch live dann gesehen haben beim Comeback in Ungarn. Und auch da hat er ja auch schon gezeigt, da hat er ja unverfassbar gutes Reifenmanagement bewiesen, hat im ersten Rennen Yuki geschlagen in Rennen und Qualifying. Äh, insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden auch relativ ausgeglichen und hat halt geglänzt, gerade in Mexiko durch den vierten Platz im Qualifying, was schon richtig krasse Leistung war und dann auch wichtige sechs WM-Punkte geholt mit dem siebten Platz im Rennen. Also der hat da auch schon einiges geebnet für den Weg, wo Alpha Tauri jetzt steht. Und ja, er und Yuki waren beide stark am Ende der Saison. Und bei ihm weiß man noch gar nicht. Äh, hat ja nur ein paar Rennen gefahren, was da noch kommen kann. Also, das mhm. wird sehr, sehr interessant jetzt in 2.24. Äh, also, ich halte das für eine echt starke Fahrerpaarung. Und sehe da jetzt auch kein Konfliktpotenzial bei den beiden, äh, ja, im nee. Gegenteil, das sind ja auch sehr lustige Vögel beide und ja. also da kann man auch richtig was rausholen, marketingtechnisch und ja, gerade wenn die Entwicklung jetzt noch näher an das Red Bull Auto gehen soll, wer weiß, vielleicht fährt man ja noch weiter vorne mit oder zumindest, hm. dass man regelmäßig in den Punkterängen zu finden ist, also das wäre schon mega interessant.
1: Ja, das stimmt. Aber auch ja. Liam
0: Lawson, äh, darf man hier, darf ich hier jetzt auch nicht vergessen. Also, der hat mich auch absolut beeindruckt. Ja. Ähm, in dem ersten Rennen in Sandford springt er rein in diesem Chaos mit Regen, mit wechselnden Bedingungen und hat da auch schon abgeliefert und auch sonst. Also, Liam Lawson ist, ist, äh, wird nicht lang dauern, bis der ein Stammcockpit in der Formel 1 hat. Also, das ist gar keine Frage.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also der hat jetzt schon so viel Werbung für sich gemacht. Ähm, ja, glaube ich auch. Und zu erwähnen auch noch, äh, wenn wir schon die Teams quasi so durchgehen, nicht nur die Fahrer, sondern vielleicht auch hier nochmal. Mhm. Äh, es war die letzte Saison von Franz Toast. Auch einer meiner Meinung nach so als der Urgesteine der Formel 1 irgendwie mit Sauber da mhm. ähm, schon ewig dabei gewesen auch. und äh, Oder bin ich jetzt falsch, doch war Franz Huss, war auch bei Sauber vorher. Mhm, ne Genau. Ja, genau und äh, also wirklich schon schon lange, lange in der Formel 1 hat dann, hat viele junge Fahrer irgendwie ähm, ja groß gemacht oder so den, den Einstieg in die mhm. Formel 1 erleichtert und gerade jetzt so bei Alpha Tauri und was da so... Ähm, Auch Ralf ja, Schumacher
0: damals und so, also das, ja. also wirklich Jahrzehnte dabei, der Mann.
1: Ja, und das ist, ähm, ja, der... Äh, hat sich jetzt seinen, seinen Ruhestand verdient, der war ja auch ein absolutes Arbeitstier. Ich habe das Gefühl, der, der wird halt irg irgendwas, wird er jetzt noch machen. Franz Tost mhm. ist so ein Typ, der kann nicht irgendwo am Strand sitzen und nichts tun. Mhm. Ähm, deswegen, mal gucken, wer weiß, vielleicht hört man von ihm noch mal irgendwie was, wenn er es nicht lassen kann, dass er irgendwas so rund um die Formel 1 macht, aber zumindest als, ähm, ja, als Teamchef bei Alpha Tauri oder wie auch immer das Team jetzt heißen mag sind seine Tage jetzt vorbei und ähm, zumindest ist meine letzte Information, dass jetzt erstmal nur Ruhestand ansteht.
2: Ja,
0: mal gucken, äh, ob er vielleicht irgendwo noch als Experte in diversen Übertragungen auftaucht. Mich würde es freuen, ja. ähm, weil ganz aus dem Kopf wird die Formel 1 da nicht sein.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Gerade im deutschsprachigen Raum ja. werden die den Franz Toast irgendwo schon auch wieder ausgraben, dann für irgendeine Übertragung.
0: Nicht, Jahr. dass er nichts ja bei RTL zu sehen ist, die, glaube ich, entweder sieben oder acht Rennen waren es wieder im Free-TV zeigen. Mhm.
1: Ah, okay. Auch interessant.
0: Ein kleiner Deal irgendwie, und dafür kriegt Sky Übertragungen der Europa League oder Champions League irgendwie so, aber ich gucke so ja unter der Woche getradet. keinen Fußball mehr.
1: So ein bisschen, so ein bisschen getradet wurde genau. da, oder wie? Das ist aber eine ganz
0: coole Sache. Ich meine, ich bin ja froh, auch wenn ich nach wie vor dann Sky gucken werde, aber ich bin froh, wenn die Formel 1 in Deutschland wieder im Free-TV landet.
1: Ja, RTL ist zur, zur falschen Zeit ausgestiegen. Hm. Die haben quasi die, die spannendste Saison aller Zeiten nicht mitgenommen ja. und äh, ja, der Hype ist gerade so groß wie noch nie, glaube ich, mm. um die Formel 1 und ja, Deutschland verschläft es so ein bisschen, weil man es halt nirgendwo einfach gucken kann mm. aber ja. hatten wir auch schon öfter mal erwähnt ich würde sagen, äh, wir gehen mal weiter ähm, das nächste Team in der Konstrukteursmeisterschaft, wer hätte es gedacht Williams, mm. drei
0: Teams hinter sich gelassen ich weiß nicht und, genau, was du getippt hattest Anfang der Saison, aber ich hatte die, glaube ich, auch als Letzter in der Konstrukteurswertung
1: ja, ich, ich, also ich glaube nicht, dass ich getippt habe, dass die drei Teams hinter sich lassen, also dass die Siebter werden mhm. ähm, und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, das haben die eine Mann zu verdienen, äh, zu verdanken und das ist Alex Albon, jo. weil wenn man hier auf die Statistik schaut, ist es doch sehr eindeutig, ähm, auch wenn Logan Sargent dann am Ende bewiesen hat, dass da eine kleine Aufwärtskurve erkennbar ist mhm. und ähm, ich es auch okay, finde, seinen Vertrag zu verlängern, gerade auch, weil er Amerikaner ist und ähm, ja, das ist schon da, der, der Markt ist riesig und dann wollen die da ein bisschen mit ihm werben und ja, äh, man, man kann ihm den Vertrag geben, äh, es drängt sich jetzt auch kein anderer Fahrer auf, so Liam Lawson, mhm. den, den hat Red Bull sich quasi gesichert, äh, der der wäre ein Kandidat gewesen und andere Formel-2-Fahrer müssen sich auch erstmal ganz neu beweisen, von daher ähm, ja, keine Ahnung, äh, auch wenn, wenn wir alle gern Mick oder so gesehen hätten. Ähm, ja, trotzdem, Alex Albon, brutale Saison, also wirklich äh, auf ganzer Linie überzeugt. Qualifying sogar immer besser gewesen als Sargent. 22-0
0: den Bagel sozusagen ja. geschafft.
1: Ja, ja also hat es auch achtmal die Punkte geschafft mit dem Williams. Teilweise mit verrückten Strategien, teilweise mit mega starkem defensiven mhm. Fahren, wo er dann über Runden noch schnellere Autos hinter In sich hat. In da
0: beispielsweise, wo er dann auch ja. noch den Platz gehalten hat am Ende. Wahnsinn.
1: Ja, also da, da wirklich muss man sagen, da gehen viele, viele dieser Punkte gehen wirklich auf sein fahrisches Talent direkt zurück. Und ja, deswegen, also Alex Albon, für mich einer der Fahrer der Saison ich glaube, der fühlt sich bei Williams auch wohl ähm, und ja, hat auch bewiesen, dass er jetzt nicht, also ich meine, er ist ja auch quasi wieder zurückgekommen, da hat er ja auch eine hm. kleine Pause, der nicht in der Formel 1 war. Ähm, ja, hat jetzt hat, glaub, zwei ich wirklich
0: bockstarke Jahre gemacht ja, also. und ich weiß nicht, also William, gut, man muss erstmal abwarten, wie die Entwicklung von Williams ist, die ist ja wirklich sehr positiv, aber Albon sehe ich tendenziell auch irgendwann wieder in einem Top-Team, wenn der so weitermacht.
1: Ja, also das, das ist es halt, ne. Es ist halt momentan irgendwie schwierig, weil da wenig Platz in den Cockpits ist, aber mhm. äh, ja, also von den ja, ähm, ich sag mal, von den der, der unteren Hälfte der Teams ist Albon, glaube ich, so der Fahrer, der sich so am meisten der am meisten herausgestochen ist, oder? Mit 27
0: Punkten auf Platz 13 in der Fahrerwertung. Äh, zehn dahinter Yuki Tsunoda. Und ja. also, das ist schon echt stark.
1: Ja, also deswegen, Alex
0: Albon doch. Und vor sehr allem stark. Albon auch in der zweiten Saisonhälfte nach der Sommerpause auch sehr konstant gepunktet. Also es ist nicht so, dass der mal so ein paar Ausreißer hatte und deswegen ein paar gute Punkte. Nee, der hat also regelmäßig da mal siebte Plätze, achte Plätze eingefahren, neunte Plätze. Das ist schon wirklich sehr gut gewesen von ihm. Und nach dieser, ich sag mal, bisschen Pleite bei Red Bull, wusste man ja auch nicht so genau, wo er hingeht, hat dann aber auch sehr gute Arbeit als Testfahrer bei Red Bull geleistet in dem einen Jahr. Oder war er zwei draußen? Nee, war nur ein Jahr draußen, ne? Und der kam ich glaube ja schon, nur eins, ja. In 2022 kam man ja schon zurück. Und zeigt dann auch, dass sich einer wieder rankämpfen kann an die Formel 1, auch wenn es mal nicht so läuft.
1: Ja, genau. Und dann muss man halt auch sagen, ne, das war äh, im Red Bull als Teamkollege von Max Verstappen, das ist auch einem mhm. Pierre Gasly schon zum Verhängnis ja. geworden, dann einem Alex Albon, auch einem Danny Ricciardo, der dann zwar ein bisschen selbst auch gesagt hat, dass er da raus will, aber ähm, ja, ist jetzt nicht unüblich, dass Max Verstappen seinem Teamkollege auf lang oder kurz ja. den Job kostet. Ähm, Möglicherweise deswegen, ja auch
0: bald einem anderen. <lacht> ja,
1: also genau, ich habe da auch schon den Nächsten im Auge. Äh, wer weiß, äh, ja, aber nee, Alex Albon auf jeden Fall sehr starke Saison, Logan Sargent, ja doch eher schwache mhm. Saison, wenn auch am Ende mit kleinem Aufwärtstrend. Genau, also
0: Sargent haben wir beide ja auch schon abgeschrieben, so vier, fünf Rennen vor der Saison. Ich mhm. glaube, ich weiß nicht, was man äh, bei Williams formuliert hatte als Cut. Ich glaube, war das Vegas oder so, was man noch abwarten wollte. Ähm,
1: und ich glaube, es war Austin damals. Austin,
0: oder? da hat er den Punkt geholt, ne?
1: Ich glaube, ja. ja, da hat er dann den Punkt geholt. und dann Auch erst ähm, im
0: Nachhinein durch eine Strafe von anderen Fahrern. Aber er hat den Punkt geholt im Heimrennen. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, danach war er ein bisschen befreiter. Es gab auch ab und zu mal in Trainings, in Qualifying Sessions, wo er gar nicht mal so weit weg von Alex Albon war. Genau. Wie Gerade wie Anfang der Saison. Und da muss man auch dann sagen, eine kleine Steigerung war dann auch erkennbar bei Logan Sargent. Und wenn sich auch keine Alternative auf dem Fahrermarkt anbietet, ja warum nicht? Dann gib ihm noch das zweite Jahr.
1: Eben, denke ich auch. Und ähm, ja, das dann kann man ja immer noch. Wir haben gesehen, man kann auch einer, nach einer halben Saison einen Fahrer, einen Fahrer feuern. Ich meine, wenn man jetzt, wenn, wenn er jetzt quasi die, das nächste Jahr wieder so startet äh, wie das letzte und dann wieder quasi mhm. von null anfängt und meilenweit weg von Alex Albon ist, ich denke mal, dann kann man auch zur, zur Hälfte der Saison schon Schritte ergreifen, in dem Fall. Weiß ich nicht, ob Williams das so unbedingt tut, bei einem der Red Bull Teams wäre es auf jeden mhm. Fall so, aber äh, ja, ich denke mal, es ist nicht schlecht, ihm jetzt erstmal noch das Vertrauen entgegenzubringen für 2024 und ähm, ja, können wir mal weiterschauen. Wer weiß, vielleicht startet er jetzt mega gut in die Saison rein, er hat jetzt eine Saison hinter sich, ähm, hat sich in die Formel 1 reingefunden, in das ganze Drumherum, mal schauen.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf Logan Sargent. Und jetzt kommen wir dann zu Platz 6. Genau. Die ersten. Genau. Oder die letzten fünf äh, machen wir noch in diesem Kapitel. Und ja, sind jetzt bei einem Team angelangt, was sich so ein bisschen verloren hat, finde ich. Ähm, ja. War am Anfang auch so eine Wundertüte. Das hatten wir äh, nach den Testfahrten für die letzte Saison gesagt, dass man. Dass sie eigentlich gar nicht so eine gute Figur machen, aber nach außen kommunizieren, dass äh, der Plan total aufgeht und dass alles gut ist. Und mit Gasly nach dem Abgang dann von im Prinzip von Piastri, dem man ja eigentlich schon das Kopf ja. gegeben hat, <lacht> Stimmt. Äh, der Alonso ersetzen sollte, dann kam Piastri doch nicht. Er wollte dann lieber zu McLaren und dann hat man Pierre Gasly geholt. Ähm, ja. War eine gute Wahl, haben wir auch lobend erwähnt, das Ganze. Und Alpine natürlich das Team äh, mit dem schlechtesten Motor. Rund 30 PS weniger als der Rest des äh, Feldes. Und von daher, ja, nicht nur das war jetzt denen zum Verhängnis geworden. Irgendwie auch im Gesamten war das alles auch die Aerodynamik war jetzt alles nicht so stark und schon enttäuschend irgendwie, dass man nur Sechster geworden ist. Ja. Ich habe die auch stärker eingeschätzt Anfang der Saison.
1: Ja, es, also ich glaube, dass, da sind die Ambitionen einfach ein bisschen höher. ne? Also für, für das Team, äh, wir haben sie lange auf dem fünften Platz gesehen, dann kam aber die, die Wiederauferstehung von McLaren mhm. und hat dem dann noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass sie dann auf den Sechsten abgerutscht sind. Aber ja, die hatten halt wirklich ganz oft so mit diesen äh, Teams hinten im Feld nicht viel zu tun, kamen aber auch an die vorne nicht ran, waren dann irgendwie so alleine im Mittelfeld verloren, sage ich jetzt mal. Und dann gab es halt Rennen, wo die Aston Martin mal nicht stark waren, dann Rennen, wo die McLaren noch nicht so stark waren, dann haben sie die geschlagen, konnten aber jetzt nie so die drei Top-Teams schlagen. Ähm, gut, haben Podiumplätze, ich glaube, zwei
0: eingefahren, ne? Pierre Gasly einen. Gasly im äh, Sprint. Und Ocon in Monaco. Soweit ich ja, weiß. Ja, aber Gastin, nur,
1: nur im Sprint, weil hier steht ja Best Race Finish, Dritter. Also da zählen die die Sprints, glaube ich, nicht mit. Ja. Das
0: kann auch gut sein, ne? Ich gucke also Ocon hat auf jeden rein. Fall
1: Ocon hat auf jeden Fall in Monaco, das wenn weiß dann, ich noch. Und
0: wenn dann Und Gastin
1: später in der Saison, glaube ich.
0: In Zandvoort. Ja. Hatten wir da ein Sprintwochenende? Äh, das weiß ich jetzt nicht Ich glaube nicht. Ne, dann war es nee. das wenn, ja.
1: Ja, tatsächlich Deswegen, ähm, jo,
0: das, Doch, da hat er wirklich den Rennen dritten geholt Ja,
1: genau Also ich glaube, er hat auch noch in dem Sprint auch noch einen dritten mm, geholt Genau, ähm, ja, Aber Den, den habe ich auch noch in Erinnerung ja. Äh, Aber äh, Ja, an sich sehr ausgeglichenes Team Also Rennen geht 10 zu 9 an Ocon Das Qualifying dafür 14 zu 8 an Gastly Punkte hat Gastly vier mehr Bei 62 zu 58 Beide haben ein Podium <lacht> im Rennen geholt ja. <lacht> <lacht> Ja, also das war, ich glaube, das ist das ausgeglichenste mhm. Teamduell, wenn ich jetzt mal hier so durchgehe, ähm, ja, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. gut Ferrari Mit auch Ferrari, sehr ausgeglichen. ja, mit ja, Ferrari
0: das genau. ausgeglichenste Teamduell und Alpi natürlich auch aufgefallen durch diverse Personalentscheidungen, die nicht nur mit den Fahrern zu tun haben, diese Entlassung von irgendwie drei großen Namen, unter anderem Ottmar Schaffnauer, äh, der ja auch selber gesagt hat, ähm, ich Zitierst ja mal jetzt nicht im Originalwortlaut, <lacht> ähm, der sinngemäß gesagt hat, äh, Ja, wenn man hier eine Entwicklung sehen will, dann reicht es nicht, wenn man da jetzt ein oder zwei Jahre mal abwartet. Äh, das dauert auch manchmal, wenn man größere Projekte anstößt und muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. Und wenn man ständig das Personal wechselt, dann kann ja auch keine wirkliche Philosophie entstehen auf Dauer. Weil, ja. also das ja das haben wir ja auch oft angebraut, dass bei Alpinen immer dieser Plan fehlt, dann hatte man einen 100-Rennen-Plan, dann hatte man einen 5 jahres und dann hatte man den und den Plan und immer wieder ist man von den Plänen abgewichen, weil einfach die Geduld fehlt und man hat auch auf dem ich weiß nicht, Marketingmarkt oder wie will man es nennen, zugeschlagen. Erst ihn sie dann als Markenbotschafter. Wer kennt hier nicht die Formel 1-Legende? Ähm, <lacht> und <lacht> dann äh, im, im Filmsektor auch groß zugeschlagen. Äh, und wer da nicht? Ich glaube aus der NFL noch ein Spieler, da kennst du dich besser aus. Ja, genau. Äh, Patrick Mahomes, genau. Und ich
1: glaube auch Travis Kelsey mit ja. drin. Ryan Reynolds als Schauspieler. Ja. Ja, die haben da sich Namen rangeholt, aber ja, im Endeffekt zählt halt das, was man auf der Strecke abliefert und gut, mit dem Motor hat man natürlich ein klares Handicap irgendwie, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, das, das ist so ein Team, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, wer weiß, vielleicht mhm. haben die im Hintergrund doch noch genug in Bewegung gesetzt, dass es jetzt nach oben geht, man hat über die Saison, würde ich sagen, also jedes Team hat sich ja weiterentwickelt, würde ich jetzt behaupten, Manche halt mehr, manche weniger. Und Alpine war da irgendwie so mittendrin. Mhm. Also, wenn ich mir angucke, Aston Martin, die haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Die wurden ja von einigen Teams gegen Ende überholt. McLaren, dafür mhm. sehr viel. Ähm, und, ja, weiß nicht. Alpine ist für mich so, ja, die wurden jetzt von den Teams hinten nicht wirklich eingeholt, außer halt von McLaren. Mhm. Ähm, ja, pfuh, ja, keine Ahnung. Die haben so das... das das Durchschnitt den Durchschnitt gemacht würde ich sagen an Entwicklung
0: es war jetzt auch keine wirklich schlechte Saison ne also das soll auch nicht falsch rüberkommen ne also ja nee, das nicht es war halt ein bisschen enttäuschend sage ich mal aber letzten Endes man war in der Konstrukteurswertung die ganze Zeit in diesem Niemandsland von hinten konnte keiner mehr aufholen am Ende war nach vorne nichts mehr möglich dadurch dass eben McLaren so stark war und Aston Martin auch sehr weit weg war also ja, gemessen an dem, wo Alpine eigentlich wieder hin wollte, ist es zu wenig, aber da man ja. die ganzen Pläne ja immer wieder verwirft, würde ich behaupten, jetzt fangen wir mal wieder einen 5 jahres an und dann gucken wir mal, wo wir im Jahr 2028 sind, ja und vielleicht klappt es ja dann.
1: Ja, das klingt doch das klingt doch genau <lacht> gut. Und wahrscheinlich sagen wir äh, Ende der nächsten Saison wieder das Gleiche.
0: Und dann kommt Alonso mal wieder zurück in drei <lacht> Jahren oder so. Was macht man dann wieder? Und ja, weiß dann, wie es ist. Irgendwie. Und ich glaube, Renault Alpine hat so ein bisschen das Problem, dass sie das Werksteam sind, aber kein Motor liefern für andere Teams. So ein bisschen, dass denen vielleicht so ein bisschen... ja irgendwas fehlt, so an, an Erfahrungswerten vielleicht und gut, den Motor kann man jetzt nächstes Jahr auch nicht entwickeln, äh, ab ja. 226 müsste das ja dann wieder gehen, dass man da was tun kann, ähm, wäre vielleicht interessant, äh, wenn möglicherweise ein elftes Team reinkommt, dass dann vielleicht das mit Renault-Motoren ausgestattet wird oder so, aber ja da muss schon, muss ich irgendwas tun, also ja,
1: da bin ich bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, wir, wir werden sehen. Also ich kann es ich kann's echt gar nicht einschätzen. Ähm, ja, aber ich glaube auch fahrermäßig, haben wir jetzt bei vielen Teams irgendwie gesagt, weil wir auch an sich ein sehr, sehr starkes äh, Fahrerfeld haben, finde ich. Aber ich glaube, fahrermäßig sind die nicht schlecht aufgestellt mit Pierre Gasly und Esteban Ocon.
0: Nee, das, das ist solide, sage ich mal. Ja. Genau, würde ich auch ich glaub, sagen. Ich glaube, wir waren beide also, nie so die großen Ocon-Fans. Er hat nee. sich aber auch ein bisschen entwickelt, die letzten Saisons, ja. muss man sagen. Und Gasly, erst so ein bisschen enttäuschend, der hatte ein relativ schwaches Alpha Tauri-Jahr davor, die Saison, mhm. hat sich, ah, gut, jetzt im Alpin war er gut, also hat ja auch punktetechnisch sogar den Teamkollegen ganz knapp geschlagen. Und also ja. von daher, aber ich glaube, die beiden können sich nicht so riechen, ne? was man so hört immer. Ja,
1: das, also es sind zumindest nicht so die allerbesten Freunde. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie es da so weitergeht. Also ich glaube, beide Fahrer könnten noch, noch einen Schritt oder zwei nach vorne machen, aber sind, sind jetzt auch nicht irgendwie, dass sie, glaube ich, Gefahr laufen, da irgendwie bald nicht mehr in der Formel 1 zu fahren. Also ich glaube, die sind relativ gesettelt da in dem Team. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen zwei französische Fahrer in einem französischen Team. Mhm. Äh, ich glaube, da wollte man auch so ein bisschen so dieses Image quasi dann äh, aufrechterhalten. Ja. Aber ja, mal gucken.
0: Dann, jo. Ja, dann sind wir mit den schlechtesten Fünf durch. Und dann würde ich sagen, machen wir es wie Alpin selbst. Einen kleinen Cut. Und sehen uns im nächsten Kapitel mit den Top 5.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kapitel 2 des Formel 1 Saisonrückblicks 2023. Und wir kommen zu Platz 5 in der Konstrukteurswertung, nämlich Aston Martin.
1: Ja, die sind dann doch am Ende auch noch einen Platz abgerutscht gegen McLaren, haben aber... Ja, ich glaube, so den furiosesten Saisonstart von allen Teams gehabt, also den überraschendsten auf jeden Fall.
0: Gerade in Person von Fernando Alonso, es ging ja wirklich heiß her, im ersten Rennen auch Lance Stroll mit einer Handverletzung, war noch gar nicht sicher, dass er dann fährt, ist dann trotzdem gefahren. Und ich sag mal, Anfang der Saison Alonso regelmäßig mit den Podiumplätzen und ja. auch da wusste man meiner Meinung nach noch nicht so ganz, äh, wo es bei Lance hingeht. Man hatte erstmal so ein bisschen das Gefühl, natürlich nicht auf Alonso-Level, aber er kann da eigentlich ganz gut mithalten. Ähm, leider war es dann so, dass auch der Wagen immer schwächer wurde. Äh, Lance war dann gar nicht mehr in den Punkterängen zu finden, während Fernando noch relativ solide abgeliefert hat. Ähm, man hat so ein bisschen. Die, oder die Entwicklung von Aston Martin war Anfang der Saison weiter als gedacht und dadurch hat man natürlich einige Lorbeeren geerntet. Ähm, ja. Am Ende wurde es dann wieder besser. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Und erstmal generell, äh, was sagst du dazu, zu dem Fahrerduell?
1: Ja, das ist, das ist ein sehr eindeutiges Ding. Äh, also auch hier einmal in Zahlen. Äh, Rennen 18 zu 3 für Alonso. Qualifying 19 zu 3, gut, das liegt daran, ein, ein Did Not Start, nur falls man sich jetzt wundert, warum äh, mhm. bei Rennen quasi eine äh, die Summe um eins niedriger ist, 206 Punkte zu 74, Alonso war achtmal auf dem Podium, Lance Troll hat es diese Saison gar nicht geschafft, mhm. äh, ja, das sind schon sehr, sehr klare Zahlen, finde ich, ähm, Alonso hat auch, ja, also Zumindest am Anfang, gut, am Ende hat das Auto dann auch nicht mehr so viel hergegeben, aber schon eine der besten Saisons seines Lebens, glaube ich, gefahren. Also zumindest die beste Saison seiner letzten 15 Jahre, sage ich jetzt mal. Ja. Also das ist, das ist wirklich stark, was er in dem Alter noch abgeliefert hat. Und ja, war, war einer der besten Fahrer im Feld dieses Jahr. Muss man schon so sagen.
0: Also Fernando hat in den ersten sechs Rennen der Saison immer Mindestens 15 Punkte geholt, beziehungsweise ja. fünfmal davon 15 Punkte. Einmal war es ein zweiter Platz in Monaco, dadurch 18 WM-Punkte. Aber, also, wie du sagst, also, das war wirklich ein Alonso in einer Verfassung, äh, das hätte man ihm so nicht mehr zugetraut. Ist auch von Alpin wieder weg mit so ein bisschen, ja wo er so ein bisschen Stumm wieder gemacht hat, wie es oft ja. irgendwie ist, dass er so uns <lacht> seiner Unzufriedenheit freien Lauf lässt. Äh, aber bei Aston war er insgesamt doch eher so ziemlich harmlos unterwegs im positiven Sinne. Äh, auf der Strecke ja. super unterwegs, äh, im Geg mhm. Gegenteil von harmlos äh, war auch nicht aggressiv logischerweise im Gegensatz zu Lance. Aber nein, aber Alonso halt. Äh, einfach sportlich super abgeliefert und wirklich so ein bisschen ein Exempel statuiert, wer hier der Erfahrene ist bei der Fahrerpaarung. Also ja. Wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen Alonso-Fanboys geworden, gerade Anfang der Saison und das hat auch nicht aufgehört im Laufe der Saison, dass man sich einfach nur begeistert hat und ja, der wird halt nie alt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es ist, es ist wirklich unfassbar, also ich habe so das Gefühl, Fernando Alonso ist wirklich jemand, wenn es gut läuft, dann, dann zeigt er das auch überall. Dann ist er happy, dann zeigt er das auch in den Interviews. Das hat man diese Saison gesehen. Der war zum Scherzen aufgelegt, äh, hat immer wieder betont, wie, wie toll er es findet. Hat dann Lance auch geholfen, teilweise sogar während dem Rennen mit Funksprüchen. Mhm. Ähm, und wir kennen ja auch den Fernando Alonso äh, vor einigen Jahren bei McLaren wo die sehr schwere Jahre durchgemacht haben, war er dann aber auch so, da hat er dann auch nicht ähm, äh, das zurückgehalten, seine Unzufriedenheit mhm. und bei Alpinen auch so ein bisschen das gleiche. Ich glaube, er ist einfach ein sehr ehrlicher Fahrer und ähm, ja, wenn, wenn das Auto gut ist, dann ist er sehr glücklich und performt und wenn das Auto scheiße ist, mhm. dann, ja, performt er zu einem gewissen Grade zwar immer noch, aber lässt seinem Ärger, also da muss er, glaube ich, irgendwie seinem Ärger freien Lauf lassen, so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich glaube, der, der ist bei Aston Martin ganz glücklich und äh, ich glaube, wir haben es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ich glaube, die haben kein schlechtes Auto und das mhm. kann ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht mehr Segen als Fluch sein, dass sie jetzt nur Fünfter geworden sind, weil ich glaube, das Preisgeld ist für Aston Martin nicht ganz so wichtig wie die zusätzliche Windtunnel ja. und äh, mhm. CFD-Zeit, die die dadurch jetzt haben, Ähm, Deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, dass die da jetzt nicht irgendwie Zweiter, 3., Vierter geworden sind, ähm, sondern da jetzt als Fünfter stehen, ein bisschen mhm. mehr Zeit zum Testen quasi haben und im Windtunnel. Ähm, und äh, ja, ich denke mal, das, das Budget ist sowieso da und kann ausgereizt werden ja. bei ersten Martin.
0: Und diese zwischenzeitliche Talfahrt hat man ja auch so ein bisschen wieder ausgemerzt. Man hat dann en am Ende wieder Updates gebracht, wo dann auch wieder beide Fahrer mit gut zurechtkamen. Auch in Lenz hat sich dann wieder so ein bisschen gefangen, äh, hat am Ende nochmal der Saison äh, zwei starke fünfte Plätze eingefahren, ähm, hat da auch mal den Teamkollegen geschlagen. Und das ist ja auch so eine Sache, die für mich so ein bisschen rückblickend seine Saison gerettet haben, dass er am Ende sich so wieder ein bisschen gefunden hat, Weißt du, ja. zweite Startreihe, glaube ich, in Brasilien oder wo es war. Ähm, oder war das sogar die erste, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war er in den Top 3, äh, wo er dann in den Interviews, was ein sehr lustiges Bild war, wo er dann plötzlich interviewt wurde als Top-3-Fahrer im Qualifying. Ja. Also war schon ein komisches Bild.
1: <lacht> ja, Aber,
0: Ja, also das rettet für mich so ein bisschen bei ihm, den Eindruck, äh, wo ich dann doch wieder hoffe irgendwie, ja gut, wenn jetzt beide mit dem Auto zurechtkommen, er hat ja auch deutlich gemacht, dass er zwischenzeitlich gar nicht mehr mit dem Wagen zurechtkam, dass das wieder in eine positive Richtung geht, ähm, ist ganz interessant. Und was du auch eben gesagt hast mit den Funksprüchen zwischen den beiden, so die Teamchemie zwischen den beiden stimmt, habe ich das
1: Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich glaube auch, das ist ein Team, das ist auf dem, ja, in, in jeder Hinsicht irgendwie ähm, auf dem Weg nach oben. Und ähm, ja, hatten so einen kleinen Dämpfer Mitte der Saison, aber wie du auch gesagt hast, am Ende ging es dann auch wieder mit wieder einem Aufwärtstrend nach oben. Und ich denke mal, das sind gute Voraussetzung für die neue Saison, für sowohl fahrertechnisch als auch auto und entwicklungstechnisch. Bin ich mal gespannt.
0: Und Alonso hat genauso viele WM-Punkte, nämlich 206 an der Zahl, wie Charles Leclerc geholt. Also das ja. ist schon ein Hammer.
1: Ja, war damit zum Beispiel auch vor George Russell mhm. oder vor Carlos Sainz, vor Lando Norris noch ganz knapp. Ähm, ja, doch, also ist schon schon Bombensaison. Mal gucken, ob er das wiederholen kann. Mhm. Aber gut, er ist jetzt ein Jahr älter, aber irgendwie habe ich also glaube ich nicht dran dass er jetzt eine schlechtere Saison fahren wird nächstes oder jetzt dieses Jahr.
0: Ja. ja, mal schauen, was die in den Testfahrten dann für einen Eindruck machen, aber ich sehe das auch nicht, dass es da bergab geht, geht äh, eher im Gegenteil. Ich glaube Aston hat da noch einiges zu bieten und ja, hoffen wir, dass Lance dann auch ein ebenbürtiger Teamkollege wird von den Punkten, äh, nicht weil es bei ja. Alonso zurückentwickelt, sondern bei ihm nach vorne. Ähm, genau. Und dann, ja, sind wir gespannt und äh, kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ähm, was unsere eigenen Awards angeht, äh, gibt es da was sehr Interessantes zu, aber <lacht> okay, da kommen wir ja, dazu, ich überrasche dich ja dann auch okay. damit, du weißt noch gar nicht, äh, was da genau, kommt. Genau, ja. Deswegen, äh, ja, steppen wir mal direkt weiter auf Platz 4 der Konstrukteurswertung,
3: hm.
0: die wir da lange lange, lange, lange überhaupt nicht mehr erwartet haben, Ja. die so ein bisschen also wirklich. Die, die gegenteilige Entwicklung von Aston Martin genommen mhm. haben. Am Anfang wirklich ein Traktor auf der Strecke, wirklich, ein, wirklich das langsamste Auto im Feld, zumindest im ersten Rennen äh, McLaren.
1: Ja, also das sah wirklich nach einer riesengroßen Baustelle aus in Bahrain. Das weiß ich noch, da waren wir, waren wir beide richtig schockiert. Ich glaube, Piastri konnte das Rennen ja nicht mal zu Ende fahren. Und Also da lief wirklich gar nichts. Und auch an sich die ersten Rennen. Und dann haben sie aus Glück in Australien so ein bisschen, also Glück, ja, aber so ein bisschen durch, durch die Crashes und Safety Cars, die es in Australien gab, glaube ich, haben sie dann doppelt Punkte eingefahren. Und ja, das war am Anfang der Saison... Ja, sehr durchwachsen, sage ich mal. Und dann äh, hat sich da hat sich ja plötzlich alles gedreht in dem Team. Dann war das Auto plötzlich richtig gut. Dann ging es plötzlich so weit, dass man da von Siegen träumen konnte. Ähm, mhm. Es ist halt fast schon schade, dass Max Verstappen die ganze Saison so dominant ja. war. Sonst hätten wir Alonso-Siege gehabt. Sonst hätten wir Lando Norris-Siege gehabt. Aber ähm, ja, <lacht> ist dann halt so. Max Verstappen war da der Spielverderber. Ähm, Lando Norris... Äh, hat ja bewiesen, warum er so gehypt wird. Also hat auch hier gut Oscar Piastri als Rookie und hat auch einen, einen Sprintsieg eingefahren. Aber auch hier, mhm. wenn man dann mal auf die harten Zahlen schaut, äh, ist es doch eine ganz klare Sprache. Also Rennen 17 zu 5, äh, Qualifying 15 zu 7, Punkte mehr als doppelt so viel mhm. mit 205 zu 97. Lando war siebenmal auf dem Podium, Oscar zweimal. Ja, das ist dann doch schon relativ klar. Finde ich, hat
0: lange irgendwie gar nicht so gewirkt. Ich glaube, ja? es ist auch so ein bisschen ähm, Oder stell dir mal vor, jetzt würden wir Alonso und Stroll so vergleichen mit diesen Zahlen. Dann würde doch jeder sagen, Alonso hat Stroll in die Tasche gesteckt. Jetzt ja. ist es aber so, Piastri ist Rookie. Und man muss auch so ein paar Dinge sehen. Klar, die Entwicklung. Aber er hat auch immer regelmäßig Statements gesetzt in diversen Sessions, wo dann auch ja. mal Norris geschlagen hat oder diesen Sprint-Sieg in Katar, was ein Rookie ja auch nicht mal einfach so holt. Und äh, man muss ihm einfach diese Entwicklungszeit auch zugestehen. Und es ist so, dass Piastri für mich so mit der stärkste Rookie seit langem ist in der Formel 1. Mhm, ähm, das stimmt, ja. Also auch wenn die Punkte technisch oder auch in Rennen und qualifying ergebnissen recht weit auseinander sind, ist das trotzdem eine gute Saison von Piastri. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, Lando Norris ist ja jetzt auch nicht irgendein Fahrer. Ne? Ja. Also ich glaube, ich bin sowieso ja absoluter Lando Norris-Fan, deswegen ein bisschen biased. Aber ich glaube, kein Formel-1-Fan würde sagen, dass Lando Norris aktuell nicht, Ja, ich sag jetzt mal, Mindestens Top 5 Fahrer im Feld ist. Also, ich glaube, da. Meiner Meinung da, nach
0: ist er einer der besten Fahrer in der Formel 1-Geschichte ohne Sieg.
1: Ja, das kann man jetzt so. Aber oh, da müssen wir, glaube ich, mal eine Liste angucken, wer alles keinen Sieg geholt hat. Aber ja. Das bringen das,
0: wir auf jeden Fall nochmal.
1: <lacht> ja, stimmt. Da müssen wir, das das wäre, glaube ich, eine interessante Liste. Ja. Mhm. Aber ähm, ja, also aktuell würde ich sagen, mindestens. Also, ich sehe ihn als. Ja, aktuell wahrscheinlich zweitbesten Fahrer hinter Max aber ja, ich glaube, dass dass man sagt, dass Lennon Norris einer der fünf besten Fahrer aktuell in der Formel 1 ist, da, da wird niemand gegen argumentieren können, und dann als Rookie, ja, ihm hier ab und zu äh, die, äh, ja, das, sein, den Platz streitig zu machen, mit ihm zu fighten, ja, den Sprintsieg zu holen, äh, auch, das ist, ja, das ist nicht ohne, also das muss man schon sagen, Oscar hat da an den richtigen Stellen, wie du gesagt hast, die Statements gesetzt, mm. um da sich Eindruck zu verschaffen und äh, ja, aber an sich auch da, ich glaube, das ist so die Fahrerpaarung mit dem meisten Potenzial, würde ich sagen.
0: Ja,
3: auf jeden Fall. Weil du
1: hast, du hast einen Lando Norris, der ist jetzt schon etabliert in der Formel 1 und trotzdem noch sehr jung mm. und fährt auf einem sehr hohen Niveau und Oscar Piastri, der eingeschlagen ist wie eine Bombe und jetzt ging das Auto während der Saison von 0 auf 100 gefühlt. Also ich glaube, McLaren ist so auf die bin ich am meisten gespannt für die kommende Saison. Das, mhm. das könnte ziemlich geil werden.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich befürchte ja wieder, dass in Bahrain so ein Rennen ja. so ganz nichts geht. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber den Saisonstart verkackt McLaren ja schon. Ja, Seit einiger <lacht> Zeit jetzt auch nicht, aber auch davor das Jahr, äh, weiß ich noch, waren die ja auch grottenschlecht ja. zum Saisonstart. Und das stimmt. Noch nochmal ganz kurz zu Piastri auch zurück. Man muss ja auch mal das Ganze betrachten, was für ein Theater um ihn rum war. ne? Dieses Ganze, mhm. ich gehe nicht zu Alpine, ich will zu McLaren, Riesenvertragspoker, äh Webber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Webber sein Manager ist, aber Berater ja, irgendwie ja. so, ne? Ähm, der ja auch nicht immer den kühlsten Kopf bewahrt hat in seiner <lacht> Karriere. Ne? Aber im Gegensatz dazu hat Oscar Piastri schon einen ziemlich kühlen Kopf bewahrt, hat sich überhaupt nicht verrückt machen lassen von diesem ganzen Theater, sondern einfach sein Ding durchgezogen, äh, gutes Racing gebracht und ja, also eigentlich prophezeit ihm jeder eine große Zukunft in der Formel 1.
1: Ja, also es ist wirklich, dass äh, dieses ganze Drama äh, um Alpine und so, da redet jetzt keiner mhm. mehr von. Er hat das wirklich so mit seiner Leistung in den Hintergrund rücken lassen und äh, hat jetzt auch, wenn man jetzt mal rückblickend schaut, hat er die richtige Entscheidung dann doch getroffen? Kann er ja. froh sein, dass er bei McLaren gelandet ist und nicht im Alpin sitzt?
0: Er bringt einige PS mehr auf die Straße im ja. McLaren.
1: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Und ja, also McLaren definitiv sehr, sehr interessante Fahrerpaarung auch für die nächsten Jahre. Uh, Norris sehe ich jetzt auch nicht unbedingt das Team wechseln. Da uh, Weiß nicht, nee. 27 hat doch glaube ich, den Vertrag. Ja,
1: ähm, hat auf jeden Fall einen langen Vertrag, und ja.
0: Und von, von daher, ähm, ja, wir beide warten ja immer noch sehnsüchtig darauf, dass er endlich mal diesen Sieg holt. Ja. Ähm, ja, wird. Vielleicht passiert es in 2024, Mark. In diesem Jahr vielleicht noch.
1: Ja, das, das wäre schön. Ich hatte ja, also. Oh. Ich habe selten so, so viel gebankt wie, wie jetzt in der letzten Saison. Es war so knapp immer, aber. Ein
0: über 100 Rennen hat der Bursche jetzt, ne?
1: Ja, langsam wird es Zeit. Langsam wird es Zeit. Der Sieg muss jetzt der muss jetzt einfach bald mal kommen. Es mhm. geht nicht anders. Aber gut. Äh, erstmal erst sehen, wo sie, wo sie im ersten Rennen stehen und dann reden ja. wir weiter.
0: Ja, deswegen, äh, ja, McLaren schließen wir dann erstmal ab und gehen jetzt in die hohen Regionen, in die ganz hohen Regionen in der Konstrukteurswertung, nämlich auf Platz 3. Die Scuderia Ferrari hm. mit auch einem extrem ausglichenen Fahrerteam. Oh ja. Mit 206 Punkten für Leclerc. Fünfter in der Fahrerwertung und siebter in der Fahrerwertung Carlos Sainz mit nur 6 Punkten weniger. Mit 200. Ähm. Bisschen kurios, wenn ich mir so die Qualifying-Bilanz daneben angucke. Die ist doch relativ eindeutig für Charles Leclerc.
1: Ja, 15 zu 7. Aber Charles Leclerc hat auch sehr, sehr starker Qualifying-Fahrer, mhm. muss man da auch sagen. Und kann das ja oft dann nicht ja. äh, ummünzen im Rennen. Und Carlos Sainz mit dem einzigen Nicht-Red-Bull-Sieg. Ja. Ja, auch ein sehr, sehr starkes Rennen in Singapur gewesen, also sowohl von ihm mhm. äh, als auch äh, strategisch, äh, da, also das ist wirklich, den, den Sieg hat, das sich mehr als verdient gehabt und ähm, ja, also es ist wirklich sehr ausgeglichen, Charles Leclerc ganz knapp vorne, ich weiß gar nicht, letzte Saison war Carlos Sainz da knapp vorne?
0: Ich, ich glaube auch, ähm, und ja, man muss jetzt so. ja auch nochmal erwähnen, Seins auch zuletzt sehr viel Pech gehabt. Ich sag nur die Gulli-Deckel-Aktion in Las Vegas. Stimmt. Mit Strafen stimmt. Äh, so gesehen wäre punkte technisch dann vermutlich vor Leclerc gelandet. Ähm, ja, aber dennoch, ähm, was mir bei Ferrari natürlich immer noch so im Kopf bleibt, ist dieses geile Duell in Monza, wo die sich ja wirklich nichts gegeben oh ja. haben. Ein Fight um, <lacht> ich glaube, um Platz 3 war es letzten Endes. Ähm, ja. Vorhin waren, meine ich, beide Red Bulls, ja, Perez ist noch vorbei, ja, und ja, die haben, haben nichts, äh, nicht, ja, keiner hat nachgegeben, Ferrari hat die fahren lassen, Ferrari ist ja auch immer so, dass man sich so ein bisschen lustig macht über die Strategie, äh, oder ach, hier schießen sie sich schon wieder gegenseitig von der Strecke, <lacht> ähm, aber da war das so, die Wahrnehmung war ganz anders, sondern Einfach geiles Racing, die haben was geboten. Trotzdem irgendwie alles unter Kontrolle gehabt. Und ja, ich habe so ein bisschen Ärger prophezeit vor der Saison. Er ist ausgeblieben zwischen den beiden. Äh, <lacht> aber trotzdem, Also ich sehe da immer noch Konfliktpotenzial irgendwie. Weil keiner so ja. die Nummer no zwei sein will. Aber ist ja in dem Sinne auch gut für den Wettkampf. Und irgendwie Ferrari... Eigentlich so die letzten Saisons wieder jetzt mit einer positiven Entwicklung. Also ja. im konstanten Aha. Sinne. nicht Vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Auch, ja, auch gerade die Saison davor mit dem guten Saisonstart immer. Aber ja, ja, es
2: ist...
1: Ja, es ist schon... Ach stimmt, nee, da war Charles Leclerc auch... Ich überlege gerade, weil, weil ich eben gemeint hatte, die Song davor war Carlos Sainz, glaube ich, knapp besser. Ich glaube, 2.21 war Carlos Sainz mhm. knapp besser, weil 2.22 war ja Charles Leclerc Platz 2 in der WM. Mhm. Da kann Sainz ja gar nicht besser gewesen sein. Ähm, ja. Ja, es ist. Ja, bei Ferrari ist irgendwie so, ja, es, ist, es fühlt sich bei Ferrari irgendwie immer so an, äh, als ob man. Ja, immer wenn man, wenn man den Titel nicht holt, ist es ein verlorenes Jahr, aber das, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Äh, ich meine, sie haben sich jetzt wieder nach ähm, welche Saison war das, wo die dann nur Sechster waren? Die 2020. Das war doch die letzte ja.
0: Vettel-Saison, ne? Ja, Bei genau. Ferrari, die letzte ja. 2020. Ja, Deswegen,
1: ja, ich glaube auch, äh, 2020 mhm. müsste das gewesen sein. Und ja, sie haben es jetzt halt wieder etabliert. Ähm, waren ja jetzt dann auch bis ins letzte Rennen ging es ja noch um Platz zwei in der WM, als es jetzt auch nicht so, dass Mercedes mhm. da weit weg ist. Mhm. Haben ja, wie gesagt, als einziges Team neben Red Bull überhaupt ein Rennen gewonnen äh, in der letzten Saison. Ähm, ja, also ja, da, muss, da muss halt schon noch ein gewaltiger Schritt kommen, weil Red Bull halt schon irgendwie weit weg war. Mhm. Aber ja, wer weiß. Mal schauen. Was da geht. Auch da die Fahrerpaarung. Ähm, ich glaube, da, da machen die auch nichts falsch mit. Also, es sind beides, wie gesagt, also an einem guten Tag können die beiden Rennen gewinnen, auch gegen den Red Bull wenn es da schlecht läuft, wie Carlos Sainz ja auch bewiesen hat mhm. und Charles Leclerc war in Vegas auch nicht weit weg von. Ja. Ähm, von daher, ja, bei Ferrari, da, ja, da muss das Auto jetzt halt nur noch den letzten Schritt tun und dann könnte da ein WM-Kampf draus werden. Aber wie gesagt, Red Bull ist weit, weit weg, glaube ich, von, von dem ganzen Feld aktuell. Und vor allem auch Max Verstappen ist, glaube mhm. ich, sehr weit weg von allen anderen momentan. Ähm, ah ja, mal gucken, wie es da... Ja, so gefühlt äh, war
0: Ferrari Zweiter diese Saison.
2: Ja, irgendwie, irgendwie, also, irgendwie schon, ne?
0: <lacht> irgendwie ist doch verwunderlich, dass sie dann doch Dritter geworden sind bei den Konstrukteuren. Aber... Ja, also...
1: Ja. Mercedes war irgendwie konstanter, habe ich das Gefühl. Die waren, die waren einfach konstanter da. Mhm. Und Ferrari hatte immer mal wieder so ein paar Ausfälle. Ähm, ja, auch, auch so Sachen wie dass Charles Leclerc da in Brasilien gar nicht an den Start gehen konnte. Mhm. Und Carlos Sainz ist doch auch einmal gar nicht erst gestartet, glaube ich. Äh, ja, also ja, Ferrari hat dann doch immer wieder mal so ein paar Sachen, wo man sich denkt, wie kann das jetzt passieren? Aber ja, ansonsten wäre es ja
0: auch nicht Ferrari. Ne? Aber Ferrari hat diese Saison äh, sehr gute boxen abgeliefert. Ja. Da haben sie wohl eine sehr Stimmt. gute Entwicklung genommen.
1: Stimmt, da waren die ja mhm. letztes Jahr auch so ein bisschen <lacht> ein Auf und Ab. Ja. ja, genau, kann man so sagen. Ja, aber gut, ich würde sagen, gehen wir weiter. Wir haben jetzt schon angerissen, Mercedes, ja. knapp vor Ferrari am Ende. Ähm, da ja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht mega weit auseinander, aber doch schon klar, also klar, aber doch, doch, schon, doch, doch, klar für Lewis Hamilton, sage ich mal. 15 zu 7 beiden Rennen, Qualifying mit 11 zu 11 ausgeglichen, äh, Punkte hat Lewis fast 60 mehr, mhm. ähm, stand sechsmal auf dem Podium, George zweimal am Ende. Mhm. Äh, ja, da kam er jetzt wieder ein bisschen zurück, nachdem er ja letzte Saison das teaminterne Duell verloren hat. Ähm, was da, glaube ich, keiner hat kommen sehen unbedingt. Ähm, jetzt so ein bisschen die alte Ordnung wiederhergestellt, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, Lewis hat es jetzt so ein bisschen damit abgefunden, was das Auto halt ist, mhm. ähm, dass er, ja, nicht äh, ja die pure Pace von einem Red Bull kann, kann er nicht mitgehen ähm, und ähm, ja, ist wieder, ist wieder in Form und George Russell hatte dieses Jahr irgendwie
0: auch wieder hier und da so Fehler, die unnötig waren. Ja, Russell war das so ein das bisschen eine Enttäuschung. Ich meine, jeder ja. hat... Man muss es so ein bisschen aufteilen, glaube ich, bei Russell. Also jeder hatte natürlich diese, auch wir, äh, dieses große Lob für die Saison davor, wo, den, mhm. wo Hamilton direkt im ersten Jahr geschlagen hat, äh, wo er auch ja. den Rennsieg geholt hat in der Saison. Hamilton nicht. Bei Hamilton übrigens das zweite Jahr, jetzt ohne Sieg von ihm.
2: Ja.
0: Und Russell wussten wir aber dann auch immer, dass der immer diese Aussätze hat. Ne? Immer so ein bisschen nicht nur so Fehlerchen, sondern auch mal Manöver, wo man da wirklich mal äh, in eine Kurve reingeht, äh, da mal einen touchiert. Ähm, diese Szene da mit Verstappen, war das sogar in Vegas glaube ich, äh, wo er ihm da in der Linkskurve in die ja. Kerne fährt. Äh, und ja, genau. Einfach und
1: Anfang der Saison auch in Baku. Mhm. Da war glaube ich ja auch schon mal was und
0: ja, ja, einfach mehrere Dinge. Dann äh, in Singapur,
1: wo ja, leider, stimmt.
0: was ein bisschen unglücklich war oder schade war irgendwie, aber auch unnötig irgendwie so ein bisschen, äh, ja. dass er da die Karre wegwirft. Ich weiß gar nicht, wo er, wo er da war, vierter oder dritter.
1: Ich glaube, das wäre ein Podium gewesen. Mhm. Ich glaube, er war auf Platz drei. Ja, ich will mich jetzt, mhm. nee, er war hinter Lando und Lando ist ja zweiter geworden. Ja,
0: dann. Und ja. Der,
1: ja, er müsste ein dritter Platz gewesen genau, sein, den er da war, quasi in der letzten Runde wegwirft. Was ja auch
0: noch mal... 15 Punkte mehr gewesen wären für ihn. Ähm, ja. Und dann wird ja auch alles wieder knapper. Er hat auch mit vier DNFs diese Saison äh, ja auch nicht alle äh, unverschuldet. Also, er hat immer so diese Dinger drin gehabt, wo man so sagt: Ja, langsam ist er ja auch jetzt kein Fahrer mehr, der wenig Formel-1-Erfahrung hat. Na? Also. Ja. Müsste man langsam mal abstellen und wo jetzt so ein bisschen die Frage ist, in welcher Liga spielt ein George Wassel? Andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, jedem ist auch mal so eine Saison zugesprochen.
1: Ja, und ich, ich würde jetzt auch sagen, am Ende ähm, die 60 Punkte bei 234 zu 175 die 60 oder knapp 60 Punkte hinter Lewis Hamilton zu sein mhm. am Ende der Saison Eben. ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis, dann Eben. unterm Strich. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man sich dann, ja, wie wir gerade gesagt haben, wenn man sich diese einzelnen Rennen anguckt und weiß, ja, da einen kleinen Fehler weniger, da einen kleinen mhm. Fehler weniger, hier einfach ein bisschen ruhiger gefahren und dann hättest du am Ende der Saison 20 bis 30 Punkte mehr und Lewis vielleicht 10 weniger, weil er ja dann immer so ein paar Punkte erbt quasi, wenn George Russell einen Fehler macht mhm. pro Rennen und ja, schon, schon wäre er da im teaminternen Duell viel näher dran und auch an sich wäre er dann äh, näher an äh, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, die da alle mit 200 oder knapp über 200 Punkten, Fernando Alonso, ähm, das wäre alles möglich gewesen für ihn in der Fahrerwertung. Aber ja, da sind, sind dann immer mal so Dinger dabei und ja, er ist dann oft auch ja, also man hat auch so das Gefühl, dass er halt nicht einsichtig irgendwie mm. ist, weil er ja dann oft am Funk auch sagt, he turned in on me oder sowas und ja, das ist halt oft großer Quatsch einfach, <lacht> also muss man dann, ja, es ja. Ist, also muss man halt ehrlich sagen, das sind halt teilweise, ich erinnere mich da auch noch an Sachen, gut, das ist jetzt zwei Jahre her, aber wo er da irgendwie ganz unnötig mit Mick gefightet hat mm. und da Mick voll in die Karre fährt und meint, he turned in on me und ja. Ja, Mick war halt mehr so, ja, ich habe gar nichts gemacht, so, du bist mir einfach <lacht> voll ins Auto gefahren, also es ist halt wirklich, das war ja ein Vegas wieder das Gleiche und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er, ja, er, er macht immer so einen ganz netten Eindruck, aber ich weiß nicht, ob er sich das dann im Nachhinein anguckt mhm. und wirklich der Meinung ist, er hat keinen Fehler gemacht und ob es deshalb nicht besser wird oder mhm. ob, äh, ja, ob er dann doch schon so selbstreflektiert ist, aber es dann trotzdem immer wieder mal passiert, weil man halt natürlich, klar, äh, am Limit fightet und so. Das, ich meine, das kann immer mal passieren. Auch ein Max Verstappen ist immer sehr hart am Limit. Nur habe ich halt das Gefühl, ein Max Verstappen weiß irgendwie ein bisschen mehr, was er tut. Mhm. Und George Russell ist da sehr ungestüm und manchmal. Ja, äh, ungestüm
0: beschreibt es eigentlich ganz gut bei ihm. Also
1: ja. Also Max Verstappen ist, glaube ich, mit Absicht on, on the line. Der ist, der ist sehr, sehr nah dran an dem, was erlaubt ist. Aber das macht er, glaube ich, mit Absicht. Das macht er nicht weil das irgendwie passiert. Und George Russell, habe ich das Gefühl, der will das so machen und dann passiert aber doch irgendwie ein bisschen mehr und dann wirkt es ein bisschen tollpatschig. So, und dann äh, touchiert er in Singapur die Mauer oder äh, in mhm. Vegas ein anderes Auto, wobei touchieren ich mein, auch ein bisschen untertrieben ist.
0: Wir haben ihn ja auch mal lobend erwähnt, äh, gerade auch im letzten Rennen Podiumsplatz mhm. nochmal in Abu Dhabi. Also er Stimmt, ist ja, ja auch zu einigen fähig. Ne? Ja. Und in Singapur hätten wir ihn ja auch über den grünen Klee gelobt am Ende hätte er das ja. Ding nach Hause gebracht ne? und dann, er versaut es sich so ein bisschen selber, aber trotzdem muss ich sagen, ich, erstens mal hoffe ich natürlich, dass Mercedes wieder so ein geiles Warendesign hat, diese Saison und <lacht> das Hamilton Russell, es hat schon was, also das ist schon, ist schon eigentlich eine geile Fahrerpaarung in dem Sinne, dass die sich halt auch auf der Strecke gegenseitig nichts geben, manchmal auch überhaupt ja. nicht absprechen, auch nicht ja. von Teamseite, muss man das natürlich stimmt. auch erwähnen. Da hat Mercedes auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verkackt, aber ja. manchmal auch, wo sie sich nicht so ganz einig waren, äh, wer lässt jetzt den, Sch lässt jetzt Russell den schnelleren Hamilton vorbei oder andersrum und dann hat man keine klaren Ansagen gemacht, da hat man sich manchmal so ein bisschen verhaspelt. Ähm, aber trotzdem, ich habe einfach richtig Bock ne, auf das Duell Hamilton gegen Russell. Auch sehr gespannt bin ich auf die Entwicklung, die Russell jetzt nimmt nach dieser Saison, wo er ein bisschen mal in der Kritik stand. Und ja, ich hatte auch in der ersten Folge gesagt, dass Hamilton wohl nochmal seinen siebten, achten, neunten Frühling, wie auch immer, erleben wird. Und <lacht> hat er gemacht. Ja, Hamilton hat ja, geliefert.
1: Absolut. Nee, Hamilton hat diese Saison absolut abgeliefert. Das äh, da kann man nichts gegen sagen, glaube ich. Und wenn der Mercedes jetzt äh, irgendwie ein bisschen ein paar Schritte nach vorne macht, dann kann der, also dann wird der bestimmt auch mal wieder hier und da um einen Sieg mitfahren können. Ähm, ja, ist halt nur die Frage, wie nah kann man an Red Bull ja. rankommen, um mal die, die Überleitung zum nächsten Team zu schaffen. Ähm, weil der Speckmark, ja gute Überleitung. <lacht> 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 äh, weil die waren ja schon um jetzt mal zu denen zu kommen. Die waren eine Liga für sich ja, als Kommen Team. wir
0: zum größten Energy-Lieferanten in dieser Saison. Zu ja. Platz 1.
1: Ja, also es ist wirklich, und da muss man halt wirklich sagen, teammäßig waren die schon mal eine Liga über allen anderen. Und dann war Max Verstappen nochmal eine Liga drüber. Also das ist... Ja,
0: das war ja wirklich...
1: Ja, also ich weiß nicht, was soll man groß sagen? Das, das Team-Duell... Ich, ich, ich glaube, es könnte kaum eindeutiger mhm. sein. 20 zu 2 im Rennen. Ähm, demnach auch 20 äh, ja, oder 20 zu 2 auch im Qualifying. Punkte, äh, äh, muss ich jetzt schnell rechnen. Mehr als doppelt so viele hat Max Verstappen. Ja.
0: Mhm. 575 zu 285. Ja. Also das ist Verstappen halt hätte in der Konstrukteurswertung allein die Ja. Den ersten geholt, also und allein, das ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr von dieser Welt, also...
1: Ja, und, und das musst du dir auch mal überlegen, wenn der Zweitplatzierte in der WM die doppelten Punkte geholt hätte, mhm. wäre Max Verstappen trotzdem noch Erster. Das ist ja. also wirklich, und Podiumplätze, Max 21 von 22 möglichen, Checko äh, 9, ja, mhm. also es ist halt wirklich... Äh, ja, die die Saison von Max Verstappen, die war so nah an der Perfektion, das ist fast schon gruselig.
0: Und das Spannende ist ja auch noch so ein bisschen, ich sage mal, äh, bis, war das so Baku vor Miami? Äh, bin mir nicht ganz sicher. Genau. Äh, ja. Hat man ja das alles noch so ein bisschen anders gesehen. Da dachte man, oh, der Perez, äh, der ist da jetzt nicht auf Verstappen-Niveau, aber der ist dran. Äh, ja. Das wird ein ebenbürtiger Teamkollege ähm, aber danach, alles, was danach ja. kam, also ist, schon in Miami ist, hat er ja so ein bisschen deklassiert, äh, wo Verstappen mm. dann hinten im Feld gestartet ist, pflügt da durch und zieht dann ganz locker in Runde, keine Ahnung, 18 oder so, an Perez vorbei. Also das war ja auch schon, ja, ja das...
1: Da wurde, es, 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 da wurde deutlich, was was die, die Machtverhältnisse in dem Team mm. sind. Ja, es ist schon... Ja, es ist fast schon, wenn man wenn man jetzt überlegt, ja nach Baku hatten beide zwei Rennsiege, mhm. beide zwei zweite Plätze. Ähm, ja, wie da so die Stimmung war, wie man überlegt hat, ob die Saison spannend wird und Ceko, dass der einen Schritt nach vorne gemacht hat und mhm. ob Max irgendwie noch so hungrig ist nach dem Weltmeistertitel davor und ja, und es, ist, es wirkt schon absurd, wenn man jetzt nach der Saison zurückguckt. Da denkt man sich ja. doch, waren wir blöd irgendwie? Also man hätte Weil, einfach
0: mit einem Auto antreten können.
1: Ja, es ist, also, es ist wirklich, was, was Max Verstappen diese Saison gemacht hat, das ist, also es ist wirklich unglaublich. Es ist halt wirklich was, das habe ich seit Michael Schumacher nicht gesehen. Mhm. Und ja, es ist, ja, keine Ahnung. Und ja, es wirkt auch nicht so, als ob ja, es, also ich, ich weiß nicht, wie man wie man Schwachstellen finden will bei, bei Max Verstappen und Red Bull. Es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, da, da waren Regenrennen dabei, da waren Rennen, wo er von hinten starten musste, da waren Rennen, äh, keine Ahnung, wo es Safety Cars gab, die gar nicht in die Karten gespielt haben. Und unterm Strich haben wir nur Singapur, wobei
0: Red Bull irgendwie gar nichts zusammen lief. Genau, das war einfach auch dem geschuldet, dass... Auch davor dass ja man in Singapur einfach nicht zurechtkam mit dem Auto, aber genau ist und selbst da, ja, also
1: ja, aber selbst da ist es ja auch, da, da kam das Safety Car genau mh. zum falschen Zeitpunkt für Max und so und auch da war es halt so, kommt das Safety Car ein bisschen in der anderen Runde, dann mh. hätte er auch da um den Sieg mitfahren ja. können. Das ist jetzt auch nicht so, dass er da so ganz weit weg war dann vom Sieg. Klar, am Ende war es dann nicht mal ein Podium, da ist die Strategie ja, dann nicht aufgegangen. Aber zehn Punkte
0: immer noch geholt.
1: Genau. Also, und Immer das, zweistellig
0: gepunktet Max Verstappen.
1: Ja, und halt auch, ja, die zehn Punkte in Singapur auch das einzige Mal, dass er nicht auf dem Podium stand. <lacht> also es ist halt wirklich... Also das, ist,
0: ja. also, das war wirklich <lacht> jenseits von jeder Galaxie irgendwie die Saison von Max Verstappen. Und wir haben ja schon oft so gesagt aus Langeweile beim Rennergebnis. Ja, Max Verstappen gewinnt. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Aber ja. dennoch haben wir uns so ein bisschen am Thema Red Bull dann aufgehalten, weil es halt auch einfach, es ist auch einfach erwähnenswert und immer wieder auch gerade im Vergleich mit Sergio Perez wird einfach diese Max Verstappen-Übermacht nochmal zelebriert.
1: Ja, also, ja es ist es ist wirklich... Äh und ich habe da jetzt neulich auch so einen, so einen Ausschnitt von Alex Albon gesehen, der dann auch nochmal gesagt hat, wie das halt war, als er mit Max Verstappen in einem Team war und er hat so einen Vergleich gebracht, weil man kann sich das immer schwer vorstellen als jemand, der noch nie in einem Formel 1 Auto saß und wie das überhaupt ist, So was macht da den Unterschied aus fahrerisch und so und da hat Alex Albon das ganz gut erklärt, ähm, da konnte ich mir das zumindest gut vorstellen. Mhm. Es ist ungefähr so: ein Formel-1-Auto ja, kann halt ziemlich scharf einlenken bei der ganzen Downforce und ist sehr sensibel. Und da muss man halt aufpassen mit dem Gas und dem Lenkrad, was man da macht. Da zählt jeder Millimeter. Und er hat gemeint, dass es so ein bisschen so ist, als ob man bei der Computermaus die Sensitivity mhm. hochstellt einfach. Und dann bewegt sich diese Maus plötzlich viel schneller über den Bildschirm. Und wenn man das erstmal macht, dann. Ja, dann kommt man damit nicht zurecht, wenn man es zu hoch einstellt, sondern mhm. dann, dann, dann geht ihm aus von Ecke zu Ecke und du schaffst plötzlich gar nichts mehr anzuklicken. Aber wenn man das meistert, dann ist man da ja, viel schneller mit, kann den Ego-Shootern besser spielen oder so, für diejenigen, die sich das vorstellen können. Und er hat halt gemeint, dass es mit Max halt so ist, das Auto, das kannst du so sensibel einstellen und er hat das trotzdem noch komplett mhm. unter Kontrolle und kann dann halt so das bisschen mehr da rausholen, was alle anderen nicht können weil denen halt einfach dieser Skill fehlt in so einer, ja in so einem Millimeter, Millisekundenbereich äh, halt da irgendwie noch was aus dem Auto rauszuholen und da hat Alex Albon halt auch gesagt, das konnte er nicht als mm. Max Teamkollege und er wusste auch also das war auch was, wo er gesagt hat, ja wie willst du wie willst du das lernen, wie willst du das, also klar das kannst du schon irgendwie trainieren und so aber er hat halt gemeint, da ist Max Verstappen allen anderen Fahrern so weit voraus mm. ja das, das wirst du halt als sein Teamkollege nicht einholen können und ähm, ja, gewissermaßen Red Bull baut halt das Auto so, mhm. dass es möglichst äh, am besten performt. Und Max Sestab kann damit halt umgehen und viele Fahrer halt nicht oder machen dann halt ab und zu Fehler. Können zwar vielleicht 90 Prozent der Zeit damit mhm. gut umgehen, aber zu 10 Prozent, wie man bei Perez oft im Qualifying auch gesehen hat, ja. haut es dann halt mal gar nicht hin. Und das ist halt wirklich so ein bisschen dieses... Ja, da ist Max Verstappen momentan, glaube ich, allen Fahrern so ein bisschen voraus und das hat man dann am Ende auch gesehen. Nicht nur ein bisschen eindeutig. voraus. Also,
0: ja. Das ist, es ist diese Generation, wie sie ein Schuhmacher war, meiner Meinung nach, wo Verstappen schon anzusiedeln ist. Also, er deklasiert ja regelmäßig seine Teamkollegen und natürlich auch Red Bull, äh, super Auto, äh, aber das war ja auch nicht immer so. Man hat sich ja, ja da auch Stück für Stück entwickelt und rangekämpft. Und dann dieses, dieses Finale Furioso 2021, dann und jetzt zwei Jahre, sehr eindeutig. Und äh, nochmal kurz zu Perez, was ja auch sehr erschreckend ist. In diesem Auto hat er es geschafft, äh, eine zweistellige Anzahl zu schaffen, nicht in Q3 zu kommen.
1: Ja, ja, das ist, also Qualifying war die ganz, ganz große Schwachstelle von Checo dieses Jahr oder letztes
0: Jahr. Mhm. Und dann halt auch so eine Sache wie in seinem heim Grand Prix Mexiko, ja. wo in der ersten Kurve die Karre wegwirft. Und
1: ja, also auch da, ich meine, am Ende hat er jetzt dann doch äh, relativ komfortabel, sage ich jetzt mal, den zweiten Platz da mhm. über die Bühne gebracht. Hat Red Bull das 1-2 gesichert in der ähm, Fahrerwertung. Ja. Und da war man dann doch am Ende des Jahres irgendwie recht zufrieden mit ihm aber Er ja.
0: ist Zweiter. Er, ist, ist er hat das Maximum, genau. hat er geholt.
3: Das ja, genau, Wie so ist eine
0: andere Frage. Ne? Aber er hat es genau. geholt. Und ich tue mir auch so ein bisschen schwer damit, irgendwie jetzt zu sagen, ach Peres hier diese diese Gruste oder diese Fluppe. Nee, also irgendwie, er ist, also zwischenzeitlich war er ja der optimale zweite Fahrer für Red Bull. Aber dieses Jahr haben halt diese Ausreißer nach unten halt einfach... Zu viel Platz eingenommen in der, über die gesamte Saison. Ja, es, ist kein, aber, es ist kein Wunder, ne, dass zwischendurch auch diese Diskussionen aufgekommen sind, ob Paris in 2024 überhaupt noch im Red Bull sitzt, trotz laufendem Vertrag. Und ja, ich, ich, ich sag ja, nach wie vor, also hätte er den zweiten nicht geholt am Ende,
2: ja, glaube
0: ich, stimmt. wäre es knapp geworden für ihn. Also, da wäre Red Bull nervös.
1: Ja, ich, Die Reserve ich hat man ja schon da. Ja, genau, also ich glaube auch, wenn, also ich glaube, dann hätte es zumindest eine Diskussion gegeben, mhm. aber so jetzt, wo er den zweiten Platz nach Hause gefahren hat, dann da gibt es keine Diskussion, mhm. dann bleibt er so, das ist ja jetzt auch beschlossene Sache und ähm, ja, er hat sich halt oft selbst schwer gemacht mhm. irgendwie, er hat ja dann aber auch sehr oft... Ähm, ja einen guten Sonntag, er hatte ein gutes Rennen dann, mhm. nachdem er im ja. Qualifying oft nicht abgeliefert hat, das muss man ja dann auch fairerweise sagen äh. ähm, ja, da muss aber, ich auch
0: wieder dran denken an diese ganzen Interviews mit Dr. Helmut Marko Marko auf Sky, mh. wenn er immer geschätzt hat, wo Perez äh, am Ende vom Rennen landet und dann manchmal so, oh der Perez, der Jacko der wird Sechster oder Siebter oder im Qualifying ne und du hast das beste Auto im Grid und tippst deinen ja. eigenen Fahrer auf Platz 6 oder 7. Also, das fand ich auch immer, das ah. war schon so ein bisschen Satire. Und wo, wo das schon so angefangen hat, dann auch äh, ein bisschen verschiedene Aussagen von Christian Horner und Dr. Helmut Marko öfter. Da habe ich schon zwischenzeitlich so ein bisschen gedacht: Ah, ich glaube, der Paris, der sitzt da echt nicht mehr im Cockpit 224. Aber andererseits, er hat ja das Ziel erreicht jetzt, äh, bekommt jetzt auch die Chance für 24, dann läuft sein Vertrag aus. Also entweder das Problem erledigt sich von selbst. Ja. Oder ja, also von daher.
1: Ja, ja bei, bei ihm wird es jetzt drum gehen. Ähm, ich glaube, ich, äh, mein Gefühl ist schon, er muss jetzt schon ganz schön was reißen, mhm. dass er noch eine Verlängerung bekommt. Ja. irgendwie Ich glaube mit noch so einer Saison. Ja, gut, wenn er wieder Zweiter wird, ist es halt auch wieder so eine Sache. Warum will man den, den Zweiten, also warum, du willst ja keinen, der noch besser ist mhm. quasi, oder es ist aktuell meiner Meinung nach auch nicht möglich. Wenn Max Verstappen wird sich keiner messen können. Aber, ja, ja, hm. ja mal gucken, was die neue Saison bringt. Aber ich glaube schon, dass er zumindest mal ein bisschen Schritt nach vorne machen muss, ähm, damit er dann doch wirklich eine sichere Vertragsverlängerung bekommt. Gerade, weil man ja bestimmt dann auch einem äh, Danny Ricciardo vielleicht nochmal eine zweite mhm. Chance geben will, einem jungen Yuki Tsunoda, der je nachdem. ja äh,
0: bei Ricardo, der sich ja durch Tests im Red Bull in Silverstone empfohlen hat, ne? genau. Und ja. ich weiß nicht, ob du die Beyond Grid Folge gehört hast zuletzt mit ihm, äh, wo da ein bisschen rauskam ja. mit so Hochrechnungen, klar, andere Streckenbedingungen ist ja logisch, ne? Mhm. Wenn man das irgendwie hochgerechnet hätte oder so, äh, dass er dann die den Wagen direkt in die erste Reihe neben Verstappen gestellt hätte, ne? Ja, und das, das ist, ist dann, weiß ich nicht, also das ist ja für Paris dann auch keine positive Sache irgendwie und klar, ja. andere Bedingungen kann man, finde ich, auch nicht ganz so vergleichen, ähm, nee, aber, aber trotzdem, ich weiß nicht, also Paris muss wirklich hart abliefern, dass der Vertrag verlängert wird.
1: Ja, ich, ich glaube auch, aber, ähm, ja, auch mal sehen, was äh, Red Bull über die Winterpause macht. Also mit was für einem, äh, sage ich jetzt mal Vorsprung, die in die nächste Saison gehen rein automäßig. Äh, ich, ich sag mal so, wenn das, wenn alle Autos gleich gut wären, wäre auch Max Verstappen Weltmeister. Von daher, ähm, ja, äh, mal sehen. <lacht> Aber sie, sie werden, sie werden halt mit einem Vorsprung in die neue Saison gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dafür war es mhm. die ganze Saison, die ganze letzte Saison über jetzt zu eindeutig. Und ähm, ja, mal gucken, wie, wie Paris dann zurechtkommt.
0: Ja, das wird wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, erstmal äh, mit der Analyse der, der Konstrukteurswertung alle Teams, alle Fahrer durch und okay. machen einen kurzen Break und hören uns im nächsten Kapitel.
3: Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
0: Kapitel 3 der Saisonanalyse 223 oder des Jahresrückblicks in unserer kleinen Neujahrsansprache im Bereich Formel 1. Hm. Ähm, ja, und wie ihr ja alle wisst, haben wir die Saison immer zu, zum Ende unserer Folgen meist äh, diverse Awards vergeben, die sich auf das komplette Rennwochenende bezogen haben. Das könnten Fahrer sein, Teams sein, andere Widrigkeiten. Ja, da hatten wir einige lustige Dinge und ich habe mich da die letzte Zeit mal dran gesetzt und äh, habe mich so ein bisschen gefühlt wie Leo Lackner bei Sky, äh, wo ich da mit meinen Excel-Tabellen rumhantiert habe, alles mal aufgeschrieben und gezählt, äh, wer denn da eigentlich wie abgeschnitten hat, weil man muss natürlich dazu immer sagen, man pickt sich da so eine Sache raus. Wir haben auch oft so gemacht, dass ich eine andere Wahl treffe als du, damit wir Abwechslung mhm. drin haben bei dem Ganzen. Und äh, ja, da gibt es einige spannende Ergebnisse. Und wenn man das am Ende der Saison noch mal so ein bisschen zusammenträgt, kommen da verrückte Dinge raus. Ja. Und ja, eine Kategorie immer unsere Platin-Awards, äh, natürlich auch so ein bisschen angelehnt äh, an dem, was du auf der play dir immer erzockst, ja. die Platin-Trophäe.
1: <lacht> so ja. sieht aus. Ja, genau, man muss, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich äh, weiß jetzt nicht, was kommt, also beziehungsweise ich weiß, dass du das rausgesucht hast mhm. ähm, und ich war logischerweise auch dabei, als wir alle Awards vergeben haben, aber ähm, ich habe die Statistiken jetzt nicht vor mir und du hast sie mir auch nicht vorher zugeschickt. Das heißt, es ist mhm. für mich jetzt auch eine Überraschung gewissermaßen, was da rausgekommen ist. Und mhm. ja, also ich, ich bin ehrlich, dadurch, dass man sich ja dann immer so eine Sache rauspicken muss und wie du schon gesagt hast, wir oft dann auch einfach aus Prinzip so andere Sachen genommen haben, ähm, bin ich mal gespannt, wer mhm. da jetzt so die meisten ja. Platin-Awards und Fluppen und so bekommen hat.
0: Und das äh, klingt jetzt nach einer riesen äh, Liste. Äh, allerdings dadurch, dass auch ein paar die gleiche Anzahl Stimmen haben, äh, ist das recht gut abzuarbeiten. Ähm, so, die Top Ten unserer Platin Awards. Da haben wir drei äh, mit jeweils zwei Platin Awards. Äh, das sind einmal, betrifft, zieht sich jedes Mal auf Fahrer. Alex Albon, Carlos Sainz und Alonso, die da auf einem Level sind. Sainz, na klar, der Sieg damals, vermute ich mal. Mhm. Alonso immer sein Hoch und Alex Albon ja auch mit einigen Überraschungen ja. unterwegs. Also du
1: fängst jetzt von unten an, ne? Also das sind jetzt Ja, die, also genau. ich habe jetzt
0: die, die jetzt nur einen haben oder so, habe ich mal rausgelassen, ja, okay. weil genau. das wird ja dann äh, mhm. zu viel. Ähm, und ja, muss natürlich sagen, kommt auch immer dadurch zustande, wenn jetzt ein Alonso beispielsweise, der meiner Meinung nach wesentlich mehr verdient hätte als nur zwei Platin-Awards. Wenn aber im selben Rennen äh, jetzt jemand anderes nochmal glänzt äh, oder etwas Besonderes macht, hm. dann haben wir ja auch mal ein bisschen der Situation geschuldet, etwas anderes herausgehoben. Ja. Ähm, was nämlich jetzt sehr interessant ist, ähm, dann äh, Platz Moment, jetzt muss ich, jetzt habe ich, genau, das waren Platz 9, 8 und 7, muss man sagen, ab Platz 10 gehen die einer nämlich los. Mhm. Ne? Und äh, auf Platz 6 und 5 gemeinsam mit insgesamt drei Platin-Awards zusammen, man mag es kaum glauben, ist McLaren uns Lance Stroll.
1: <lacht> ja, okay. Das ist ja, also Lance Stroll mit einem Platin-Award mehr als Fernando Alonso. Ja, das ist schon.
0: Ich glaube, das war dann auch immer so, weißt du, Lance wollte man dann mal so kurz mal herausheben, wo er dann eben mal ein gutes Rennen hatte. Ja. Ja? Weil er ja. auch viel Kritik einstecken musste. Und dann haben wir uns natürlich öfters dazu verleiten lassen, so einem eben mal einen Award zu geben, dass er sich da freuen kann. Er bekommt jetzt von uns da keinen Preis zugeschickt. <lacht> ich glaube, der wird auch nie ankommen bei ihm, nee. wenn wir das machen würden. Aber ist schon geil irgendwie, dass hier Lance bei den Platin Awards vor Alonso gelandet ist. Ja,
1: da, also und das, das ist schon <lacht> verrückt. Ja, das war auch Platz 5 und 6 waren das jetzt, ne?
2: Mhm, genau.
1: Also quasi der gemeinsame Platz 5. Das ist genau. halt auch insgesamt schon sehr hoch.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann der gemeinsame Fight um den Podiumsplatz. Da gibt es mhm. äh, ein Kopf-an-Kopf-Ergebnis äh, mit vier Platin-Awards insgesamt. Ähm, <lacht> auch erst kurz erwähnt eben haben wir einmal Sergio Perez mhm. und Yuki Tsunoda.
1: Ja, okay, das ist aber, also gerade wenn ich überlege, ist Ejo Perez am Anfang ja auch zwei Rennen gewonnen. Mhm. Ja, schon auch immer gute Leistung, zeigt Yuki auch stark, ja. Okay, und die sind beide jetzt quasi zusammen Platz drei.
0: Sozusagen ja, ja. haben sich den okay. Podiumsplatz, würde ich sagen, beide kämpfen. Mhm. Ja, Perez natürlich eben viel äh, kritisiert, aber eben auch diese geilen Rennen gehabt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und das da stimmt, haben wir dann ja. auch natürlich auch oft ihn dann rausgegriffen, um ihn dann auch mal loben zu erwähnen. Völlig zu Recht, wie ich finde. Ja. Und hat sich demnach vier Platin Awards verdient. Also die machen sich gut im Red Bull Museum, würde ich behaupten. <lacht> Und ja, Yuki haben ja, das passt, finde ich, absolut, weil wir haben ihn auch sehr mhm. gelobt. Du hast ihn ja auch als besten alpha tauri fahrer der Saison bezeichnet. Da gehe ich auch mit. Und ja, also das passt absolut, völlig verdient. Ja, und äh, Platz zwei, jetzt wird spannend. Lando. Für, für uns wenig überraschend, genau. Ja. Lando Norris mit fünf Platin-Awards. Ja. Äh, ja, also völlig verdient. Natürlich äh, regelmäßig gute Leistungen gezeigt. Und wir beide natürlich da auch... Äh, Anfällig, ihm da mal eher einen Preis zu geben. Das stimmt, ja. ja. <lacht>
1: Schuldig im Sinne der Anklage, würde ich da sagen. Und
0: jetzt mal so, also wirklich ganz, ganz schwierig, das zu tippen, glaube ich. Was würdest du vermuten, wer da den ersten Platz geholt hat? Ja,
1: Platin Award, erster Platz, mh, so nickte Freeze. Nein. Also, äh, ja, <lacht> Max Verstappen sollte das dann doch gewesen sein.
0: So sieht's aus mit sechs Platin Awards und ich muss dazu ergänzend sagen, wir haben so oft Momente gehabt, wo wir gesagt haben, ah, Verstappen, aber ist ja langweilig. Ach, der hat, der hat jetzt schon so viele bekommen.
1: Hm.
2: Und
0: wir hätten ihm noch so viele platin awards mehr geben können. Ja, ich glaube auch. Dann ne? Und dadurch entsteht dann natürlich auch sowas wie, ach komm, Lance hm. äh, war in dem und den Rennen gut. Ich glaube, in Brasilien oder wo es war. Und ja, so kommt das dann einfach zu, zustande. Und auch hier ist Verstappen gefühlt der eindeutige, Platin-Award-Gewinner äh, in unserer eigenen Kategorie und ah, ja,
1: also. wo, wo man da jetzt, äh, was, was mit da jetzt
0: auffällt ähm,
2: mhm.
1: gut, einmal Charles Leclerc nicht äh, jetzt dabei in der Aufzählung also der ja. hat auch maximal einen gehabt, genauso wie Lewis Hamilton, genau. der sogar WM-Dritter war bei Lewis Hamilton genau. liegt es glaube ich daran, dass er oft dass er sehr, sehr konstant gefahren ist über die Saison mhm. und dass dann immer äh, im, am Wochenende einer, irgend, irgendein Fahrer oder so oder irgendein Team mehr rausgestochen hat, als er dann am Ende.
0: Genau, irgendeine Erwähnung war halt immer mehr. Ne? Ja, genau, und das
1: ist so ein bisschen, da, daran erkennt man dann auch so ein bisschen, was ja auch ja im, im Fall von Lewis Hamilton sogar eher was, was Positives ist, dass er halt vielleicht jetzt nie so mhm. derjenige war, der am meisten rausgestochen hat, aber auf die Saison gesehen dann doch wahrscheinlich mit am konstantesten war.
2: Mhm.
0: Und ja, wenn ich hier jetzt zum Beispiel gucke, äh, ich habe später auch nochmal eine Liste, wo ich alle Teams zusammengetragen habe, wo also auch Ereignisse oder Fahrer oder wie auch immer dazu gehört, da kommen wir nachher nochmal zu. Mhm. Ähm, und das ist auch nochmal relativ spannend. Und zum Beispiel jetzt, äh, ein Hülkenberg hat auch einen Blatin Award mal bekommen. Ich würde jetzt mal vermuten, äh, da wo er auch die Punkte geholt hat, aber ich mhm, weiß es im nicht Sprint. mehr genau. Ja, wahrscheinlich da im mhm.
1: Sprint äh, in, wo waren das, ja. Österreich? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr Stimmt, sicher. Stimmt,
0: das, ja, da könntest du recht haben. Das könnte sogar Österreich gewesen sein. Und ja, deswegen ist das äh, immer ziemlich verrückt. Äh, ein Platin-Award, der zum Beispiel dann auch später bei den Teams Berücksichtigung findet, äh, die Tifosi in Monza. Oh ja. <lacht> Was ja auch wieder so ein bisschen Leclerc und seins auch, ja, integriert, das integriert, ne, ja. aber halt für die beiden dann speziell nicht die Auszeichnung ist und ja, äh, jetzt allerdings eine, ja die Kategorie, auf die ich mich am meisten freue Oh ja. die Fluppen die regelmäßigen Fluppen des Rennwochenendes und oh, da bin ich gespannt die Fluppen der Saison, jetzt muss ich mal ganz kurz wieder äh, einmal eins zählen hier äh, wie viele ich jetzt in der Liste habe genau, das sind tatsächlich auch wieder neun mhm. Weil dann wieder so der Cut kommt, zu denen die jeweils nur eine Auszeichnung haben. Und da habe ich auch wieder drei, die dann auf den Plätzen 7, 8 und 9 sind. Und da haben wir jeweils mit zwei Fluppen des Rennwochenendes den eben bereits erwähnten Lance Stroll mhm. Ferrari
1: <lacht> okay. und
0: das Mercedes als Team.
1: Ja, okay. Ja, stimmt. Mercedes hatte auch hier und da mal... Äh, ja, okay. Ja, doch, kann ich kann ich alles verstehen. Überrascht mich jetzt alles wenig, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, Weil ist auch, finde nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar.
1: Sowohl, ja, sowohl Ferrari als auch Mercedes hatten ähm, hatten Wochenenden, wo sie Aussätze hatten und Lance Troll hat auch des Öfteren mal nicht performt. Ja. Mhm.
0: Kommt hin. Und dann haben wir dann äh, auf den Plätzen 6 und 5 mit gemeinsam jeweils drei Fluppen des Rennwochenendes. Da ist eine große Überraschung dabei. Erstmal Logan Sargent. okay, ja. Äh, war auch jetzt zu erwarten. Äh, aber jetzt, du hast ihn eben schon mal erwähnt, Charles Leclerc.
1: Oh, wo kommen denn die drei her?
0: <lacht> ne, Habe ich mir auch so gedacht.
1: <lacht> okay, ja. Dann.
0: Ja, gut, er hat schon mal die Karre auch mal weggeworfen oder so, ne? Ja. Und, äh, ja, vielleicht auch einfach, wenn es dann mal so ein enttäuschendes Rennen war, wo er vielleicht mal nur so Zehnter war oder so, da greifen wir uns dann auch mal ein Ferrari raus, ne?
2: Ja,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Gut, man hat dann bei Ferrari, die sind dann auch immer so ein bisschen mehr im Scheinwerferlicht, sage mhm. ich mal, wenn es bei denen schlecht läuft. <lacht> ja. Aber ja, ja, gut, nee, das überrascht mich wirklich. Also, dass Charles Leclerc da vor allem auch, weil er sich den Platz mit Logan Sargent teilt. Ja, ja also das... Im Prinzip,
0: also... Äh, muss man ganz klar sagen, Leclerc und Sargent auf einem Level. Ja,
1: in der Kategorie anscheinend <lacht> schon. Ne? Krass, okay. Ja,
0: und äh, ja, hier jetzt der Kampf ums Podium. Und ach, da gäbe es so schöne Überleitungen jetzt. Äh, ich erwähne erstmal einen, der doch relativ offensichtlich ist, obwohl er nicht mal die Hälfte oder nur die Hälfte der Saison gefahren ist: äh, Nick ja. de Vries
1: ja Okay, ja, klar. Gut, der hat jetzt natürlich quasi den Vorteil der Kategorie, dass wir den in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr erwähnen konnten. Ja, stimmt.
2: Das ist so ein bisschen,
1: also, ja, weil ich, ich habe am Anfang gedacht, ah ja, Nick de Fries hat bestimmt am meisten. Und dann dachte ich so, ja, nee, den also wir ja. konnten den ja gar nicht die ganze Saison über erwähnen. Ja,
0: ja. aber ja. wir haben ihn schon für die Zeit, wo er da war, oft ja. erwähnt. Also das finde ich schon leider äh, ziemlich verdächtig. Mhm. Oder auch bestätigen dann leider doch für, die, für den. Ja, das stimmt. Äh, und ja, äh, allerdings äh, der Kampf ums Podium, die beiden teilen ihn sich. Hätte man vor der Saison gesagt, äh, die holen ein Podium, hätte man gesagt, ja, schafft Nico Hülkenberg endlich sein Podium, nämlich das Team Haas. <lacht> ja, das gut. Ist auf Platz 3.
1: Ja, okay, aber auch verdient.
0: Ja, also das ist auch wenig überraschend. Ja. Und äh, ja, auch irgendwie. Bisschen verdient. Ich glaube, einmal haben wir es auch darunter gefasst, nur das Hass-Update sogar. Mhm. Das habe ich dann da logischerweise auch mit noch mit reingenommen. Ja, klar. Und Aber die einzelnen Fahrer sind da nicht drin. Also, das sind alles Teamereignisse. ereignisse
1: mhm. und, ähm, oh, jetzt bin ich gespannt, was Platz 2 und Platz 1 ja, sind. Platz
0: 2 und 1 und 2 ist auch geteilt. Also einmal ah, okay. den Pokal. Mhm den Pappaufsteller in der Hälfte durch und überreichen und ja, das finde ich ziemlich witzig. Wir haben ihn auch eben sehr lang erwähnt und wir haben ihn auch bei den Platin Awards erwähnt. Sergio Perez.
1: Ja, ich hab's mir fast gedacht, ja. <lacht> ja, gut, ja, aber auch, auch fair ist dann ja auch ein bisschen, weil er ja auch sehr offen dann immer auch in der Kritik stand, ne, das ist ja dann hm. nicht nur von uns und dann, dann wenn er wenn er überall hm. so kritisiert wird, dann fällt es auch leichter, ihm dann von unserer Seite auch die Fluppe des Wochenendes zuzusprechen.
0: Und ist natürlich auch einfacher, wenn man ein wirklich sehr gutes Auto hat, ja, nicht zu dann, glänzen. Ja, ja
1: das, das stimmt auch wieder. ne wenn Ich sage mir jetzt, also ganz blöd gesagt, wenn wir alle wissen, der Haas funktioniert nicht, dann fällt es vielleicht auch nicht so auf, wenn Nico Hülkenberg oder Kevin Magnussen auch mal ein scheiß Rennen fahren. Ähm, mhm. Das kriegt man dann da irgendwie nicht so mit. Aber bei einem Perez, der da ist dann immer das Spotlight auf ihm und wenn der nicht ganz performt, dann fällt es immer sofort auf. Ja, okay. Und wer und, ist noch ja, Platz
0: 1? Und wer noch mit ihm da oben steht, im Prinzip äh, sind es mehrere Personen und ich finde es, wenn ich es sehe, auch überhaupt nicht überraschend, sind die FIA-Rennkommissare. <lacht> okay,
1: stimmt, stimmt. Die hatten wir auch wegen diverser Sachen, wenn man ja, mal erwähnt.
0: Oft, äh, sehr fragwürdig vergebene Strafen. Und äh, ja, also bin ich mal, da bin ich sehr gespannt, äh, was in der kommenden Saison da passieren wird, ob das mal vielleicht ein bisschen besser geregelt ist. Und äh, ja, auch äh, mit den ganzen Track-Limits war ja auch so eine Sache, die dann ja. nach dem Rennen teilweise erst vergeben wurden. Ach ja, stimmt. Ui. Und es Rücksetzungen gab dann von Positionen. also
2: <lacht>
1: Ja, also das ist ja auch... Also ich sag mal so, ich insgesamt würde ich sagen gab es schon schlimmere Saisons auch. also Ja, ne? also, definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine negative Entwicklung ist, aber es fehlt halt immer noch so eine klare Linie mhm. und manchmal, wie du gerade gesagt hast, das mit den Track Limits, das, das kann ich irgendwie, also das kann ich halt nicht verstehen, wie man dann einfach nicht genug Leute hat und die Fahrer mhm. 20 Runden später Bescheid kriegen, ja, in Runde 3 war es übrigens über Track Limits, so, mhm. und dann denken die, ja, super, ich bin jetzt 20 Runden lang schon über die Track Limits gewesen, so gefühlt, jetzt kann ich auch nichts mehr ändern. Ähm,
2: mhm.
1: Also manchmal manchmal ist es wirklich noch so, fehlt dann doch irgendwie so, so das letzte Ticken an Professionalität manchmal, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, aber ja, nee, aber an sich würde ich, würd ich sagen, es ist jetzt nicht, dass da, äh, dass es irgendwie diese Saison besonders schlimm war oder so, aber mhm. ja, haben sie sich trotzdem aber auch verdient. Ja.
0: Und äh, eine witzige Sache vielleicht noch, die mir bei den Fluppen aufgefallen ist, die es nicht mit Teams oder Fahrern zu tun hat, eine Fluppe hattest du auch vergeben für die Technik vor Ort im Kanada-Training, falls ja, du das noch weißt. Stimmt.
1: Ja, da ist ja eine eine Training, konnte nicht stattfinden, weil die genau. da ihre Technik nicht auf. Ja, das ist, ja, das ist quasi auch sowas. Da, also kann ich nicht so ganz verstehen, wie man. Also, man sollte ja meinen, mhm. dass die Formel 1 das auf die Reihe kriegt. Und in Kanada fahren die ja jetzt erst nicht seit vorgestern. Ja, <lacht> also,
0: war auch absolut verständlich und hat mir auch äh, einen guten Lacher eingebracht. Und ich muss auch sagen, also ich habe dann immer alles einzeln abgeschaut runtergeschrieben und das war schon verdammt viel und viel, sehr vielfältig, das Ganze, äh, aber dennoch schön, dass einige dann auch mehrmals vertreten sind und wir so eine Tabelle machen konnten und ja, aber ich habe das Ganze ja nochmal so zusammengefasst, äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen äh, Perez bei den Fluppen vorne gehabt, äh, in dem Fall würde ich dann natürlich auch noch zusammenziehen, ja, aber Red Bull als Team oder Max Verstappen, was hat der denn auch noch an Fluppen angesammelt, ähm, kann ich bei Max schon mal verraten? Keine. Ja. Äh, Habe ich das so zusammengefasst, äh, wie die da abgeschnitten haben? Und ähm, was da... Ich gehe mal zu den Platin Awards bei den Teams. Wollen wir erstmal mhm. die positiven Sachen kurz herausheben. Das du. will ich auch gar nicht zu lang machen. Mhm. Äh, aber was da auffällig ist und fast auch so ein bisschen zu unserer Saisonanalyse. Es gibt ein Team, welches nicht einmal bei der Platin... Trophäe erwähnt wurde. Oh. Also mehr... auf Fahrer bezogen und Team selbst, ne? Also da ist alles drin und dran jetzt. Ja, gut,
1: dann würde ich ja fast schon sagen, ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, vielleicht, boah, ich hätte jetzt gesagt Alfa Romeo oder Alpin?
0: Ersteres ist richtig.
1: Ja? Ja die, ja. die waren dann doch schon sehr, sehr unauffällig.
0: Ja, und, äh, das ist schon äh, ziemlich witzig. Ja, also positiv auch nicht aufgefallen. Äh, bei den Flucken sind sie übrigens nur einmal vertreten. Äh, so okay. viel vorweg. Und ja, da mache ich jetzt einmal mal kurz kurze äh, Top 3 bei den Platin-Trophäen. Äh, mhm. Auf Platz 3 mit insgesamt sechs Platin-Trophäen, Aston Martin. Mhm. Ja. Wovon Lance Stroll den großen Teil
1: <lacht> geholt hat. Ja, da hat er mehr zum Teamerfolg beigetragen.
0: Auf Platz 2 McLaren.
1: Mhm, ja, auch. Mit 9. Ja. ja.
0: Ja, und mit 10 Red Bull.
1: Ja. Würde ich, stimme ich so komplett überein. Würde ich, würde ich auch so sehen.
0: Und äh, was da auch mit ein. Bezogen ist, ist der Boxenfunk zwischen Max Verstappen und Gian Piero Lambiase. Das <lacht> äh, ist vielleicht auch nochmal ganz schön zu erwähnen. Schönes Highlight, ja. <lacht> ja, und äh, die Fluppen äh, auch ähnlich kurios finde ich das Ganze. Mhm. Ähm, da machen wir, wie gesagt, äh, ich kann ja ganz kurz sagen, äh, die nur eine Fluppe jeweils haben, am wenigsten ist es tatsächlich Alfa Romeo mit einer und Alpine, mhm. ja. die wir dann doch nicht so krass erwähnen. Schlecht immer erwähnt haben, äh, weil auch irgendwie ein Fahrer immer vielleicht dann doch noch so solide war oder es immer noch wen Schlechteres gab. Ja, äh, ja. Ist halt so, ne? bei äh, den
1: Mittelfeldteams, dann ist die Wahrscheinlichkeit mh. halt hoch, dass du, wenn du, dass du weder positiv noch negativ auffällst, oft, ne?
0: Und äh, ja, also Platz 3 Nee, Platz 2 wird hier sogar geteilt. Deswegen mache ich mal Platz 4 und 5, die auch geteilt werden. Mhm. Mit Williams und Alpha Tauri mit 4.
1: Okay, ja.
0: Bei Alpha Tauri neben äh, dem starken Yuki Tsunoda auch eine für Daniel Ricciardo in Mexiko, würde ich mal vermuten. Äh, die da noch dazu kommt. Und bei War's Williams. Bei den,
1: bei den Fluppen sind wir doch, oder? Äh, ah, ja, stimmt. Ja, er ja, wollte gerade oh, sagen, dass da ist Nick de Fries stimmt. wahrscheinlich Hauptverantwortlicher für.
0: Ah, richtig. <lacht> das hat mich schon gerade so ein bisschen gewundert, äh, wo du das mit Fluppe gesagt hast. Warte mal, AlphaTauri, vier Stück. Aber ja, das war ja noch Nick de Fries die Zeit, stimmt. Ja. Und äh, ja, Kurzverwechslung zwischen Platin und Fluppe, genau. Aber ja, und äh, wer sich noch den dritten Platz dann teilt, ist Williams mit ebenfalls vier Fluppen.
2: Wahrscheinlich Und auch eher Platz Logan Sargent. Ja.
0: Genau, das geht dann auch, auch in die Richtung Logan Sargent. Und ja, Platz 2 teilt sich dann. Ich packe jetzt mal beide da drauf. Oder beziehungsweise das Podium vor dem Sieger ist dann Haas, genauso stark wie Red Bull.
1: Na, ja, gut, Red Bull, Sergio Perez. Genau. Uh, und, ja gut, Haas, das Auto, der Reifenfresser. Und Platz
0: 1 bei den Fluppen, wolltest du einen kleinen Tipp abgeben?
1: Uh, jetzt muss ich mal überlegen, bei den Fluppen, Platz
0: 1. Uh, Mit sechs Fluppen insgesamt? Uh, puh. Ich bin jetzt auch irgendwie doch wieder negativ überrascht von dem Ganzen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht irgendwie Ferrari, weil wir ja Leclerc dann doch irgendwie auch einige gegeben haben und bestimmt Ferrari als Team auch hier und da nochmal. Richtig, Ferrari ah.
0: als Team trägt nochmal zwei dazu und einmal hat es auch Carlos Sainz getroffen.
1: Ja, ja gut. Da ja, ja, sind wir sehr kritisch mit Ferrari umgegangen das ganze Jahr ja, über.
0: Äh, auch weil die Erwartungen ja immer so groß sind, ne?
1: Ja, das stimmt und wir sind ja auch irgendwie im Herzen, sind wir ja irgendwie ganz tief, beide auch sehr Ferrari-Fans, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wie wahrscheinlich jeder formel 1 fan Ich sag
0: mal, wer aus der Schubi-Zeit kommt von früher, ja, das kann hat man. für Ferrari irgendwas übrig. Ja. Ähm, manchmal hat man es dann nur noch so mit auf humorige Art und Weise gesehen, äh, so ein bisschen so hat man die so ein bisschen veräppelt. ne aber
1: ja, So aus Selbstschutz. Ja, <lacht> so ein bisschen, ja, ich mache mich drüber lustig, aber eigentlich tut's weh.
0: <lacht> aber welches Team gehört in die Formel 1, wenn es nicht Ferrari ist. Und ja, das stimmt. Das, das stimmt. muss man auch sagen.
1: Ja, also absolut. Aber ja, krass, also wirklich überraschende Ergebnisse hier in der Auswertung. <lacht> das werden gut. wir auch
0: definitiv äh, weiter so führen in der mhm. nächsten Saison. Äh, Achso, äh, und die Sonder-Awards möchte ich noch mal erwähnen. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, was da auch, da habe ich die FIA ja auch schon mit reingezogen, aber einen, der, der jetzt noch gar keine Berücksichtigung fand, ist Heiko Wasser, <lacht> der mal eine sehr kuriose, komische Äußerung ja. über der TV-Berichterstattung von Sky äh, getätigt hat, was so in die Richtung ja beleidigte Leberwurst ging, weil RTL keine Rennen mehr übertragen hat, aber das ändert sich ja dieses Jahr zum Glück. Ich bin mir nicht sicher, ob es sieben oder acht Rennen sind im Free-TV, aber ja, vielleicht gucke ich da auch mal rein.
1: Ja, glaube. In
0: SD-Auflösung dann. Oh. Ach, super. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Aber gut. Ja, und was wir uns noch so ein bisschen überlegt haben, wir machen noch mal rückblickend äh, auf diese ganzen ganze Nachbesprechungen und so und unsere eigenen Awards jetzt noch mal so Komplett Auszeichnungen für das Ganze, die wir so mal durchgehen. Ich mache es jetzt wie die, wie die Awards, sonst äh, ziemlich spontan, habe aber bei ja. allem schon gute Ideen. Mhm. Oder ja, ich ähnlich. Ja. und äh, ja, kommen wir erstmal zum Fahrer des Jahres. Ja. <lacht> also, muss man.
1: wollen wir es aussprechen? Ich glaube, da nehmen wir Max den Verstappen. gleichen oder ja, Max ja. Verstappen.
0: Also, ich finde, da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei. Man kann. Nee gab Leute, die cool waren, ja, und aber nee.
2: Also, ja. Ja,
1: es war eine historische Saison, alles, also wirklich alles andere als Max Verstappen. Lass ich da nicht gelten. Hm. So, 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 so gern ich da auch irgendwie jemand anders erwähnen würde, aber das ist wahrscheinlich hm. die dominanteste Formel-1-Saison, die es jemals gab. Das, das ist Max Verstappen, das ist ganz klar. Ja.
0: Deswegen und äh, dann das Team des Jahres.
1: Ja, da, ich, ich bleibe dann auch bei Red Bull, muss ich sagen, die, also, ja, viel davon auch Max Verstappen geschuldet, aber an sich das schnellste Auto, äh, die haben alle Rennen bis auf eins gewonnen, ist, ja, ist für mich Red Bull, auch wenn Sergio Perez ein bisschen geschwächelt hat, der Rest vom Team stark, ja. Strategie war immer on point oder so gut wie immer, ähm, Boxenstops waren stark meistens, also, ja das, das ganze Team Red Bull ist für mich auch das Team des Jahres.
0: Gehe ich auch mit, äh, wenn ich jetzt so einen Preis auszeichnen würde, wie jetzt, was ist ich, das Überraschungsteam mhm. des Jahres. Hm. Mit der Entwicklung über die Saison würde ich da vielleicht McLaren sogar nehmen.
1: Ja, stimmt. Aber da muss man auch sagen, Aber vor der Saison hätte man die ja auch eigentlich... Ganz gut eingeschätzt. Ne? Ja, das ist, Die waren ja. ja eher erstmal eine Enttäuschung und ja. Aber also,
0: eigentlich wäre dann Aston Martin zu nennen, finde ja. ich, irgendwie doch.
1: Das stimmt, ne? Ja, Wobei also die am Ende ja dann auch nur auf dem fünften waren. Ne? Das ja, ist ja dann ne? auch.
0: Also es ist, ist schwierig. Deswegen, ja. Red Bull ist der Preis und, ja. denke ich, ist dann doch irgendwie eine eindeutige Geschichte, weil Mercedes und Ferrari kannst du auch nicht nennen. Irgendwie, nee. das würde auch also nicht passen, so. Also, ja.
2: Ja,
1: also es ist schon höchstens
0: ist, Williams.
1: Ja, ah, würde ich aber auch nicht als Team, weil da irgendwie ja alles so auf den Schultern von Alex Albon genau. war. Ne? Das, das ist dann ist auch halt wieder die, auch die
0: Sache. So, ja. und deswegen, nee, äh, Team des Jahres, wir beide, äh, Red Bull müssen wir da nehmen, haben sich auch verdient. Also ja. Fahrer 1 und 2 und ja, Konstrukteure mit einem Auto gewonnen. Also von daher ja, deshalb, ist das ne? schon... Äh, ja, und dann äh, genau, habe ich die ich mache jetzt mal genau die Reihenfolge, wie wir sie vorhin mal notiert haben. Juh. Die Enttäuschung des Jahres bei den Teams und den Fahrern. Äh, gehen wir erstmal auf die Teams.
2: Mhm. Die
0: Enttäuschung des Jahres mhm. finde ich ein bisschen tricky, tatsächlich. Ja. Auch wenn ich das so ein bisschen messe mit der Erwartungshaltung, ist ja auch immer so eine Frage. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Alfa Romeo nennen würde, ja, aber was war die Erwartungshaltung? Na, die sind jetzt neunter bei den Konstrukteuren. Hat man ja. da jetzt ein Blatt 6 erwartet?
1: Naja, äh, das ist. Ja, es halt, doch. Ne? Ich ja.
0: bin enttäuscht, weil sie bei uns auch keinen Platin Award geholt haben. Für mich ist es Alfa Romeo. Ja, ich bleibe.
1: Ja, ich bleibe dann auch irgendwie äh, unten im Klassement. Ich, ich würde Haas tatsächlich nehmen, weil das irgendwie immer so. Ja. ja, gutes Qualifying, schlechtes Rennen. Das, also es war halt irgendwie, es hat mich halt jedes Mal aufs Neue geärgert. Das mhm. war irgendwie so ein bisschen, aber ja, doch. Also bei mir am ehesten noch Haas und auch wenn es langweilig ist, weil die halt letzte an den Konstrukteuren sind und die dann als Enttäuschung zu betiteln. Aber dann wurden die Updates angekündigt und die waren nichts Und ja, die haben mich ja, irgendwie so Stück für Stück immer mal wieder enttäuscht.
0: Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, und äh, die Enttäuschung bei den Fahrern.
1: Oh, da bei mir, ich nehme es mal vorneweg, bei mir ganz klar Nick de Fries. Da hatte ich so höhere Erwartungen einfach irgendwie, der war so gehypt und dann hält er nicht mal die ganze ja. Saison durch.
0: Da sind wir uns auch einig. Also kann ich jetzt auch keinen anderen nennen. Äh, Sargent konnte ich nicht einschätzen und Nick de Fries hat hier auch Vorschuss-Lorbeeren, gerade durch seinen Auftritt bei Williams damals, wo er eingesprungen ist. No. Und auch einer mit Erfahrung, mit Racing-Erfahrung. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Deswegen ja, nickte de Fries. Und dann habe ich hier was, äh, eine Kategorie aufgeschrieben. Bin ich mal gespannt, äh, was du da drauf hast. Das Comeback des Jahres.
1: Ja, die ist doch quasi zugeschnitten, damit wir hier Danny Ricardo in Award geben
0: können. Ah, so, okay. Nee, äh, Soweit. Da äh, habe ich gar nicht was so im Speziellen dran gedacht.
1: Ja, nee, ich habe ich hab jetzt auch überlegt, ne? Comeback kann natürlich so ein bisschen so. McLaren schlecht gestartet und über die Saison zurückgekommen genau. irgendwie, ne? Nico Hülkenberg ist ja auch Hülkenberg wieder in der 1 gelandet. Comeback. Genau. Richtig. Aber ähm, für mich ist es doch tatsächlich auch Danny ricardo weil es auch so, ich meine, wir waren ja in Ungarn live da, da hat es irgendwie mhm. gepasst, dass er dann da sein erstes Rennen wieder hatte. Es war sowas. Das, hat so, das war so ein Paukenschlag mitten in der Saison, da hat man nicht so mit gerechnet. Mhm. Erstmal alle haben sich es irgendwie gewünscht und dann war er plötzlich doch wieder zurück. Und äh, auch wenn er sich dann wieder die Hand gebrochen hat, dass er das Ganze ein bisschen geschmälert, war es doch irgendwie einfach cool, ihn wieder bei den ganzen Interviews dabei zu haben, sein Grinsen vor der Kamera zu sehen. So. Und deswegen ist es für mich dann doch Daniel Ricciardo. und gar nicht mhm. mal wegen seinen auch guten Leistungen auf der Strecke, sondern irgendwie wegen seiner Person und weil er zurück jetzt in der Formel 1 ist fest.
0: Ja, vor allem, ja, auch wenn ich jetzt so das nochmal, ich hätte ihn jetzt gar nicht so unbedingt äh, im Kopf gehabt. Ich hatte auch so ein bisschen McLaren dran gedacht, äh, wegen dem Upgrade des Wagens. Ähm, aber gut, bei Danny Rick war es auch so. Man hat eigentlich ja gar nicht mehr erwartet in dem Cockpit in dieser Saison. Das war ja schon auch abgehakt. Ne? Mm, genau, das deshalb. Ganze. Äh, ja. Aber da habe ich eine Idee. Nee, ich gebe das tatsächlich der McLaren-Entwicklung in der Kategorie, äh, aber ich komme zu dem anderen später nochmal, glaube ich, zu sprechen. Ähm, und jetzt an den Kategorie, da fallen gar nicht so viele rein.
2: Äh,
0: <lacht> der Rookie des Jahres.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine klare Sache. Ne? Also, ja, Oscar Piastri. <lacht> ja. Würde ich sagen. Das also,
0: ist <lacht> wirklich sehr eindeutig. Logan wäre noch der andere Kandidat und The Freeze könnte man nochmal so, weil es die erste ja, genau. Eigentlich volle Saison, aber dann ja. doch nicht äh, ja. gewesen Ja gut, stimmt. Ne? Ne?
1: Aber ja, also den könnte man nehmen, aber mhm. äh, warum aber sollte ja. man? Ne? Also
0: Oscar Piastri als Rookie des Jahres. Und dann äh, finde ich eine interessante Kategorie, das Rennen des Jahres.
1: Ja, da muss ich tatsächlich... Also ich habe jetzt eben schon, ne, ich habe das ja auch... Äh, Macht das ja auch spontan, ich habe jetzt gerade kurz drauf geguckt und bin da auch über alles bis jetzt so drüber weggegangen und dachte so, ja, okay, klar, 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 Rennen des Jahres muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Wir hatten sehr viele coole Rennen, fand ich, also auch dieses Regenchaos in Sandford war stark, aber irgendwie so das, was mir als erstes in den Kopf gesprungen ist, und ich klammer jetzt mal so ein bisschen die, bei denen ich live vor Ort war, so ein bisschen aus auch, weil ein Live-Erlebnis ist natürlich immer noch mal was anderes, ähm, ja war irgendwie bei mir Singapur und nicht mal nur, weil halt man Red Bull nicht gewonnen hat, sondern auch wie Carlos Sainz das gemacht hat, dass er da Lando mit Absicht am Ende das DRS noch gegeben hat und, also weiß ich nicht, Singapur war irgendwie, das war tatsächlich bis zum Ende spannend, da ist viel passiert, da war Chaos und dann am Ende Carlos Sainz mit einem mega verdienten Sieg und dann auch noch mit Lando Norris zusammen, die sind ja auch sehr gut befreundet und so, nee, für mich war es Singapur. Rennen des Jahres.
0: Ja. Würde ich mitgehen. Ähm, allerdings aufgrund der Art und Weise, wie ich Singapur verfolgt habe, zwischen äh, Gepäckabgabe, äh, Security-Check und sonst was, <lacht> äh, weil ich da aus Zypern wieder kam. Ähm, okay, ja. Würde ich... Ich <lacht> habe Sandford leider, leider auch bei der, mit der Verletzung von Danny Rick wo ich ja eigentlich, ah, nee, dann kann ich eigentlich Zandfurt nicht nehmen, aber ich fand das, das war so viel Chaos durch das ganze Wetter und mhm. irgendwie. Ja, das war schon ich, auch sehr geil, ne? Ich hing nur die ganze Zeit am Klassement, ne, und hab geguckt, wer ist jetzt wo, und ja. irgendwie hatte ich da doch so viel Action dabei, dass ich dann doch sage, hm, Niederlande. Vegas habe ich auch noch irgendwie so im Kopf. Ja, so Vegas war auch
1: irgendwie überraschend gut, fand ich. Ne? Ja. Das, das stand irgendwie unter keinem guten Stern, hatte ich das, das Gefühl, aber das war dann doch irgendwie sehr geil. Das hat mega Bock
0: gemacht, eigentlich das ja. Ganze. Oh, Vegas oder die Niederlande. Ähm, ich nehme Zandvoort, komm. Ja. Irgendwie so. das, das war schon alles sehr aufregend, das ganze Wochenende mit dem Drumherum und das Rennen dann einfach dem Wetter geschuldet. Ähm, ja, das äh, kann man, denke ich, nehmen. Also, du hast Singapur und ich habe Zandvoort beim Rennen des Jahres. Und dann äh, habe ich noch eine, eine Sache. Äh, ja, gab es ja eigentlich auch recht viel, gerade weil wir ja immer den News-Sektor auch äh, relativ ausführlich immer mal besprochen haben. Mhm. Ähm, was war für dich so die Schlagzeile des Formel-1-Jahres 2023? Äh, ich habe ja eben schon mal so einen Wink vielleicht gegeben. Also, ich habe eine
1: Du willst hier die Ottmar Safnauer?
0: Ach so, nee. nee?
1: ah okay. Ähm, Weil die, für mich
0: ist die Schlagzeile des Jahres das Comeback von der ach, so, ach, ja,
1: ach ja, stimmt, mhm. das meinst jetzt okay. Ja, nee, bei, bei mir ist es irgendwie, ich habe hab so überlegt, Schlagzeile des Jahres, ich meine, es gab natürlich viele News, aber irgendwie mhm. ist so das, was mir so äh, als am witzigsten im Kopf geblieben ist, war der Spruch von Ottmar äh, Schaffnauer, als er da gefeuert wurde oder ja, gut, gut ist, gefeuert ja. wurde, als er dann irgendwie, wie, wie hat er gesagt, irgendwie, man kann nicht erwarten, mit neuen Frauen zu schlafen und in einem Monat Vater zu werden. Ne? Ja, irgendwie so ja, hat er genau. es gesagt. Wo ich, wo ich war. Also die, das fand ich sehr gut und das trifft stimmt. die Situation bei Alpin halt, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, deswegen war das irgendwie so aus, aus so einer okay. lustigen Perspektive, sage ich mal, meine Schlagzeile des Jahres. Ja. Ähm, sonst, äh, ja, ja ich, nee, ich, mochte, ich, ich das.
0: Ich mochte Schaffnauer auch immer sehr. Ja, deswegen. ich auch. es also, auch cool, wenn der irgendwo nochmal zurückkommt. Von daher, ja. Kann ich absolut äh, verstehen. Und ja, äh, zwei kleine Kategorien haben wir noch. Ähm, mhm. Was ist denn dein persönlicher Formel-1-Moment des Jahres 2023 gewesen? Das kann alles umfassen.
1: Ja, das ist, das ist jetzt schwer. Also äh, persönlicher Formel-1-Moment ist bei mir natürlich auf jeden Fall, ähm, ja, es ist halt nicht ein Moment irgendwie. Ich, ich glaube, wenn ich mich auf einen Moment festlegen mhm. müsste, wäre es, glaube ich, in Monza als die Tifosi nach dem Qualifying gesungen und gejubelt haben. Mhm. Das ist, glaube ich, so, wenn man das so als einzelnen ja. Moment nimmt, weil da standen wir mittendrin und es war in Italien und dann war die Pole und das war einfach geil. Ähm, das, Wenn ich mich wirklich so auf einen Moment festlegen müsste, wenn ich jetzt mhm. mal einen Moment weiterfasse, dann wäre es, glaube ich, meine Reise nach Baku, weil, mhm. ähm, weil wir da ein bisschen länger waren, wir vorher auf der Strecke gelaufen Stimmt, sind und ja. man da so ein bisschen die Chance hatte, ganz viel mitzunehmen und in Baku jetzt auch äh, nicht so ein riesiger Fan an Sturm, wie bei auf den anderen Strecken ist. Das heißt, da hatte man das Gefühl, man kam noch am nächsten an die Fahrer ran, wir haben Autogramme abgestaubt. Ähm, das war dann natürlich nicht nur ein Moment, das war dann mehr so das die, dieses ganze Erlebnis, diese Reise nach Baku, aber da hatte ich das Gefühl, kam man am nächsten an die Formel 1 ran noch, ähm, also näher als in Ungarn oder in Italien. Ähm, ja, das sind meine ja. zwei Momente, sage ich mal.
0: Äh, kann ich auf jeden Fall so akzeptieren, dass du da keinen einen herausnimmst und das ist, ist geil. Und äh, ja, ich nehme auch ein Live-Erlebnis äh, mit äh, in Ungarn und was mir da immer so im Kopf herumschwirrt, ist dieser Moment als wir in die Fanzone gelaufen sind und auf der Bühne standen gerade Yuki Tsunoda und ja. Daniel Ricciardo. Stimmt, da hatte ich auch das dran gedacht, ja. dass Ricardo Comeback live erlebt, was äh, noch Tage zuvor völlig unklar war. Ja. Äh, also für mich war das wirklich ein absoluter Gänsehautmoment und dann sehe ich ihn da auch noch live und diese ganze Atmosphäre überhaupt äh, ja. die ich da aufgesaugt habe, das war für mich in Budapest äh, am Ungaroring einfach für mich der persönlichste oder der persönliche Formel 1 Moment des Jahres 2013. Und ja, ja.
1: was man da auch hier wir haben, wir haben die ganzen, mhm. unsere ganzen Live-Momente genommen. Also ganz, ganz große Empfehlung: Schaut euch Formel 1 mal live an, äh, mhm. wenn man denn an Tickets irgendwie kommt. Das, mhm. Die sind nicht so billig, dafür hat man aber auch ein ganzes Wochenende Entertainment mhm. äh, und gerade äh, so Budapest. Äh, oder ich glaube auch spa francorchamps da sind die Airbnbs nicht ganz so teuer. Es mhm. ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also die Formel 1 sollte man mal live gesehen haben, wenn man ein richtiger Hardcore-Fan ist. Und mhm. dieses Ganze drumherum, das ist halt schon einfach wie so ein kleines Festival. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, gerade, äh, wo, wo das erwähnt das haben wir auch, wir haben ja auch äh, Folgen jedes Mal über die Live-Erlebnisse gemacht und auch einmal über unser erstes persönliches Live-Erlebnis in Spielberg 221, ähm, wo wir ja vollkommen geflasht waren, was da überhaupt abgeht und ja. dieses ganze Festival-Feeling, was auch in Ungarn geil überkam, was ich erlebt habe. Und du hast ja mit Baku nochmal eine völlig andere Erfahrung gemacht. Äh,
1: ja, das und stimmt. Ja. Auch
0: Monza äh, mit, mit Fer Ferrari Hochburg, ähm, das alles könnt ihr auch nachhören in unserem Podcast. Das ist das Geile, wenn ihr mal so ein bisschen mehr Infos braucht. Äh, wir haben da wirklich viel für euch zusammengetragen. Die Folgen sind alle online über jedes Live-Erlebnis ja. von uns. Perfekte und ja, Überleitung. Immer wieder. Ja, habt Spaß und deswegen für uns persönlich noch mal ein, ein eine kleine Kategorie äh, die Folge des Jahres und da muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Wir haben ja den Podcast auch im März gestartet, im Jahr 2023 äh, mit den Training Sessions und äh, jetzt sind wir bei der 26. Folge insgesamt angelangt, davon zwei Bonusfolgen. Äh, ja und äh, also ich bin einfach nur begeistert, dass wir das so geil durchgezogen haben. Zwei Doppelfolgen gibt es, wo wir zwei Grand Prix durchgehen mussten ja. und äh, aber ich finde es absolut geil, dass wir uns da jedes Mal äh, abends über die Ferne treffen und hier unsere Audiospuren aufnehmen und das Ganze hier hinbekommen haben. Deswegen auch erstmal an dich ein Riesen-Dankeschön
1: ja,
2: äh, für das, kann das ich.
0: ganze Projekt mit mir umzusetzen <lacht> und wirklich eine riesengeile Sache und ja, wenn man sowas nochmal nebenbei macht, das... Äh, wenn ihr irgendwelche Träume habt da draußen, ich kann euch nur mitgeben: Versucht's einfach. scheißegal, egal, äh, was irgendwelche Leute sagen, sondern zieht's einfach durch. Macht eure Leidenschaft, nehmt euch auf, macht einen YouTube-Channel, wie auch immer. Zieht durch. Und
1: ja, ich muss erstmal auch hier, da ja, muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss auch mal das Danke erstmal zurückgeben an dich, weil was, was man ja man man hört hier so diesen Podcast und äh, Manu und ich äh, labern hier so ein bisschen, aber im Hintergrund ist äh, Manu für für den ganz, ganz großen Teil von diesem Podcast hier verantwortlich. Also von daher auch nochmal ein Riesendank an dich und das, um das einmal zu würdigen. Ja, das Meistens, also alles, was ihr so auf Instagram oder den Großteil von dem, was ihr auf Instagram seht und hört und auch den Schnitt von dem Podcast und das Uploaden und so, das geht alles mehr auf Manus Kappa als auf meine. Äh, Deshalb auch hier Ehre, wem Ehre gebührt, sage ich mal. Äh, muss ich das Dankeschön auch mal äh, zurückgeben und äh, ja, ich glaube, bald bestellen wir uns da mal die, die angestrebte Flasche Wein. Ähm.
0: Ja, stimmt, so als Belohnung. Ähm <lacht> da hast du recht. Ja, danke dir auf jeden Fall für die schönen Worte. Das ist äh, wirklich toll, sowas zu hören. Und wir ziehen auch weiter durch. Ja. Äh, du hast ja eben schon mal eine Zahl genannt, was wir auf jeden Fall an Folgen schaffen wollen. Äh, bleibt erstmal ohne uns. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall viel vor. Und ja, aber jetzt nochmal ganz kurz rückblickend, ne? Äh, für dich, was ist so die Folge des Jahres gewesen?
1: Ja, ich habe... Oder
0: Folgenkategorie, das ist äh, natürlich sehr umfassend alles.
1: Ja, es ist so ein bisschen... Ja, natürlich kann ich mich jetzt auch nicht mehr an alles erinnern, ne? Ja, ich bin ja, jetzt gerade, gerade, äh, gerade so ein bisschen nebenbei am Handy in meiner Podcast-App durchgegangen, und habe so an den Titeln versucht, <lacht> nochmal zu überlegen, was war in welcher Folge. Ähm also, ah, ich würde es, ich würde vielleicht einfach mehrere nennen. Also, ich würde einmal ganz lang langweilig sage ich jetzt mal, aber so ein bisschen, als ich von Baku erzählt habe, weil das irgendwie so auch mein Highlight war. Mhm. Ähm, dann äh, würde ich vielleicht sogar sagen die erste Folge, weil da haben wir uns noch äh, oh. so ein bisschen, oh. so ein bisschen ja. verrückt gemacht und ah, das erste Mal irgendwie <lacht> äh, am Mikro irgendwie was aufnehmen und da wussten wir auch noch nicht, wie wird das alles und deswegen ist das auch ein ganz großes Highlight für mich, so die erste Folge, wo wir dann über die, mm, das, das Wintertest über testen. zwei
0: Stunden haben wir direkt aufgenommen, ey.
1: Genau, und da, auch noch, da haben wir doch alles in einem noch. Da haben wir das noch gar nicht in Kapitel unterteilt, glaube ich. ne? Da wir, das,
0: kann gut, das kann gut sein, ja. Äh, Kannst du recht haben.
1: ich glaube, das ist die einzige Folge, wo wir keine Kapitel haben und so. Und das war so das erste Mal. Deswegen würde ich die, glaube ich, als Highlight sagen. Und mm. was ich auch noch so ein bisschen im Kopf hatte, war so eine der, der Bonus-Folgen, ähm, wo wir über Gaming geredet haben, weil ich halt auch oh, ja. sehr großer Gamer bin, die, die ist natürlich dann auch noch so ein bisschen rausgestochen. Ja. Ah ja, das ist das ist so meine, Da äh, musste ich heute dran denken. Mein ich
0: sag dir, ich, ich könnte zwei Stunden am Stück über Grand Prix 4 labern, ne? Und ich glaube, da habe ich irgendwie 15 Minuten darüber geredet und dachte mir, scheiße, mir fällt so viel ein, ich bin so viel erwähnen.
2: Ja, das und, stimmt, äh, ja.
0: Also Gaming wird definitiv auch nochmal ein Bestandteil in der Zukunft, ähm, Oh ja, also es gab äh, so viel. Also du nimmst die erste Folge in dem genau. Sinne und Gaming so ein bisschen.
1: Ja, aber ich würde sagen, ich würde sagen, die erste Folge nehme ich einfach mal als mhm. mein mein Highlight so, weil das war so der der Start mhm. und ja, da war so die Aufregung ja. ganz groß noch.
0: Oh ja, ey, das das war heftig und boah, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, ich bin auch sehr Fan von der Gaming-Folge. Besonders, wo wir so ein bisschen über so F1-Race-Stars geredet haben. Oh ja. Und so ein Graben. Also das sind wirklich große Highlights. Ich persönlich äh, empfehle gern die Spielberg-Folge. Mhm.
2: Also oh, ja. wo wir
0: über das oh, cool. Live-Erlebnis Formel 1 geredet haben, die sehr, sehr geil ist. Und ich mochte ja auch immer sehr die Quizzes.
1: Stimmt, ähm, ja. Die haben wir ja auch so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Mhm. Ja, ab und an hat mir da schon mal eins dabei. Ich Deswegen, also dieses Element-Quiz auf jeden Fall fand ich immer sehr gut. Welche Folge? Das ist eine gute Frage. Weißt du was? Ich nehme die zweite Folge, weil da das erste Quiz dabei war und das die erste Rennbesprechung von uns war. Mhm. Und stimmt ich dann auch. doch finde, dass wir das irgendwie ganz geil über die Bühne gebracht haben. Da ist ja auch erst so entstanden, wie wir das machen mit der Art der Rennbesprechung. Und wir dann doch sehr ausführlich alles durchgegangen sind. Und am Ende dieses überraschende Quiz äh, mit den audio Toto Wolf. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> ja, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und ja, dann ging es immer straight weiter. Und jetzt in Folge 26, ne? Also... Wirklich ja. sehr, sehr geil. Ja,
1: ja, das Ziel ist, dieses Jahr mindestens genauso viele Folgen wie letztes Jahr rauszuhauen.
0: Mhm.
2: Und da sind
1: wir ja jetzt schon mal direkt am 3. Januar die erste aufgenommen, ja, sind wir ja schon mal auf dem guten Weg. Ja, ja die, die, die zähle ich für mein persönliches Ziel schon ins neue Jahr natürlich, auch auf wenn jeden sie Fall zur alten ja. Saison gehört.
0: Ja, klar. Und ja, äh, dann sage ich mal, genießt noch äh, die kalten Wochen jetzt, äh, aber. Die Trainings sind ja auch bald wieder. Wer weiß, was ihr noch alles von uns hört in den kommenden Wochen. Und ja, also das war unsere Saisonanalyse 2023. Ein kleiner interner Rückblick jetzt auch. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es ist wirklich XXL geworden, ja. ein Blockbuster. Oh ja. <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Und ja, in diesem Sinne, dann bis bald, euer Manu
1: und euer Marc.